0: Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm Thời gian đầu chồng tôi rất hiền lành, chăm chỉ, luôn lo lắng, chăm sóc mẹ con tôi Nhưng 2 năm trở lại đây, từ ngày công ty anh ấy ít hợp đồng Khiến công nhân thường xuyên phải nghỉ việc, không lương Chồng tôi sinh ra cáu bẳn, phủ phu Anh ấy thường xuyên nhếch móc, chửi mắng tôi Thậm chí có những hôm uống rượu say còn thường cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi nữa Tôi rất mệt mỏi và cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm Tôi có nên từ bỏ người chồng vũ phu này không? Lại Thị thơm, hải phòng
1: Đời sống hôn nhân của chị đang trải qua giai đoạn khó khăn Sau 10 năm hạnh phúc Sóng gió bất hạnh đã trỗi dậy trong gia đình chị Bao gồm sự hành hạ cảm xúc mắng nhiếc và vũ phu của người chồng Mà trước đây anh vốn rất hiền lành, chăm chỉ luôn lo lắng chăm sóc chị và gia đình để có quyết định đúng đắn và hướng giải quyết tốt đẹp dựa vào bài kinh bốn sự thật tứ đế tôi khuyên chị hãy bình tĩnh xem xét vấn đề của gia đình chị theo bốn bước như sau nhận diện bế tắc khổ đau của chị không chỉ đơn thuần là tình trạng chị trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực do chồng chị gây ra mà còn bao gồm các khó khăn về kinh tế gia đình có mà màng và thiếu sự làm chủ bản thân của chồng, nhận diện khổ đau của chị trong tương quan với các nguyên nhân đổi tính của chồng, vấn đề không đến nỗi quá bi đát để phải ly dị sau một thập niên chung sống. Truy tìm nguyên nhân. Qua tâm sự của chị, sự cáu bẩn vũ phu của chồng chị không phải do tính tình cục xúc thô lỗ, tính gia trưởng hay sự ghen tôn của anh ấy như phần lớn các bạo lực gia đình thông thường Nguyên nhân chính là do anh ấy đang đối diện với nguy cơ bị thất nghiệp dẫn đến tình trạng buồn chán, thất vọng làm bạn với ma men Khi sự tuyệt vọng kết bạn với rượu thì khó ai có thể giữ được nhân cách của mình huống hồ chồng chị đã đính hôn Với hai thứ này gần hai năm trời mà lẽ ra chỉ nên nhận diện sớm hơn để giúp anh ấy vượt qua chướng duyên. Sự phục hồi hạnh phúc gia đình Niềm tin về sự phục hồi tình trạng hạnh phúc gia đình chị có thể giúp chị phát huy vai trò quan trọng của chị như người cứu tinh hôn nhân. Hiện tại, cảm giác mệt mỏi và nhân phẩm bị xúc phạm sẽ làm cho chị không buồn nghĩ đến giải pháp mà chỉ đào tẩu khỏi bế tắc. Sau mỗi lần đào tẩu Cảm giác thất bại sẽ làm chị nhìn đời bằng lăng kính tuyệt vọng như chồng chị cách đây 2 năm. Đây là điều nên tránh. Con đường đi tới, quý trọng những điểm mạnh như hiền lành và luôn lo lắng và chăm sóc vợ con của anh ấy. Tôi khuyên chị nên nỗ lực giúp anh ấy vượt qua bế tắc. Đây cũng là cách giúp chị vượt qua khổ đau, thay kỳ vọng bằng thông cảm. Nếu hành động chăm sóc làm cho chị em phụ nữ hạnh phúc, thì thông cảm sẽ làm cho các đấng mày râu hài lòng. Do đó, thay vì kỳ vọng vào trụ cột kinh tế của chồng vốn đang bị nghiêng ngã, chị nên cảm thông với những thất bại khách quan của anh ấy, để chồng không rơi vào mặt cảm và thói quen xấu. Tăng cường sự quan tâm và thông cảm với những thất bại mà anh ấy trải qua trong 2 năm sẽ giúp chị... Có sự chịu đựng tích cực Vốn có khả năng trị liệu khổ đau cho cả hai Có thể từ khi nếm trải sự thất nghiệp Điều mà anh ấy không hề nghĩ đến Anh ấy đã đổi tính Vì không nhận được sự chia sẻ cảm thông Từ người thân thương Nhất là vợ Ngoài tư cách làm vợ hợp pháp Chị nên đóng thêm vai Của người bạn tâm đầu ý hợp với chồng Để chồng chị không có nhu cầu Mượn rượu giải sầu Vì rượu chỉ làm cho sầu thêm nặng Bệnh thêm tăng Tuyệt vọng thêm lớn Và tuổi thọ rút ngắn Lấy ngắn nuôi dài Hai năm kể từ khi công ty anh ấy ít hợp đồng Cắt giảm biên chế Nghỉ việc không lương Khó khăn của công ty anh ấy không hề thuyên giảm Thay vì ngồi không ở nhà Chờ sự phục hồi công việc Từ khủng hoảng tài chính toàn cầu Chị hãy khéo léo cùng bàn với chồng tìm một việc thứ yếu Khi công việc chính yếu chưa thể khởi động lại được Ngồi chờ đợi tình trạng phục hồi công việc quá lâu Sẽ làm cho người chờ đi từ chán nản đến tuyệt vọng Trong lao động, dù chưa xứng với khả năng Ta cảm thấy phấn chấn và yêu đời hơn Vì biết mình có hoặc vẫn còn giá trị Cảm giác vô dụng sẽ làm cho người thất nghiệp có thái độ bất cần đời thậm chí trì chiết và bạo lực với người thân thương như phản ứng giận cá chém thất khi có việc làm tạm thời thay thế vào sự trống vắng chồng chị sẽ không phí thời gian vào rượu dành thời gian cho gia đình nhiều hơn ứng xử và truyền thông mặc cảm thất bại sẽ làm cho chồng chị dễ tự ái mà tự ái sai lầm là sự tự sát sự thiếu khôn khéo trong ứng xử của người vợ sẽ làm cho chồng rũ bỏ trách nhiệm và trở thành chí phèo về tính cách sự khéo léo trong ứng xử và truyền thông của chị sẽ làm cho chồng được nâng đỡ tinh thần nhờ đó hạnh phúc vợ chồng vẫn được đảm bảo chị hãy nghĩ rằng chị được sinh ra để làm việc khó làm đó là gây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình tình yêu và sự hy sinh cao cả của chị trong giai đoạn khó khăn này có ý nghĩa to lớn đối với hạnh phúc của cả hai chồng chị đổi tính do tổn thất nghề nghiệp và mặc cảm bản thân là điều không thể phủ định do đó ứng xử tao nhã và truyền thông bằng ngôn ngữ tình thương sẽ giúp chồng khắc phục thói vũ phu do rượu gây ra Chúc chị sớm chữa lành vết thương hôn nhân Để gia đình chị luôn được hạnh phúc
0: Bạch thầy, con có bầu rồi mới cưới Giờ con trai con đã 7 tháng Thời gian đầu cuộc sống của con rất tốt Con không phàn nàn gì về gia đình chồng cả Chồng con là giảng viên đại học Con làm y tá của một bệnh viện lớn Trong nhà mọi thứ đều do chồng con quyết định Bố mẹ chồng con làm ruộng nên không có tài sản gì ngoài căn nhà xây từ năm 1996. Cô em chồng con chuẩn bị lấy chồng nhưng cũng do anh ấy và con lo liệu cổ bàn. Anh ấy là người mà từ thời đi học đã đi làm thêm mang tiền về mua bàn ghế, tủ giường. Từ anh ấy xin việc, mua xe máy, trả nợ và lo đám cưới của chúng con về phần nhà trai thôi ạ. À. Nhưng chồng con có một tật xấu mà con không chấp nhận được. Anh ấy chơi bài. Thắng hay thua đều ở mức 2 hoặc 300 nghìn. Có vẻ nhỏ nhưng lại là điều khiến vợ chồng con cãi nhau. Con đi làm cả ngày. Tối chỉ ở nhà vì không quen biết ai mà đi chơi. Thế mà con đi mua đồ ăn sáng cũng nghe được rằng. Ông đánh bài. Bố đánh bài. Mà mày lại sinh con trai. Để sau này nó cũng đi đánh bài à. Thưa thầy. Giờ đang viết cho thầy những dòng này Thì con đã quá thất vọng rồi Anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi Hết lần này đến lần khác Lời nói của người đàn ông mà không có trọng lượng Với một phụ nữ mạnh mẽ như con Điều này là không thể chấp nhận được Con đang coi thường anh ấy Đó là bi kịch của con Con coi thường chồng mình Nếu con coi thường anh ấy Con sợ con sẽ không thể sống với anh ấy được nữa Sống với nhau mới khó Bỏ nhau quá dễ Con phải làm gì Xin này hãy chị bảo cho con biết Lê Tú Lan, Điện Biên
1: So với nhiều cặp vợ chồng khác Gia đình chị tương đối hạnh phúc Và thành công Theo chị kể Sở đoạn lớn nhất của chồng chị Là nghiệp đỏ đen Khách quan mà nói Chồng chị là người đàn ông khá tốt Có tinh thần tự lập cao Biết vượt qua các gian khó Không có thói nhậu nhẹt không có thói ông bướm Lại có lòng quan tâm Nhiệt tình giúp đỡ các thành viên trong gia đình Là một người vợ mạnh mẽ Chỉ muốn chồng trở thành người hoàn hảo Đó là điều tốt Tuy nhiên Phải thấy rõ ràng Việc kỳ vọng quá nhiều vào sự từ bỏ thói quen Nghiện cờ bạc của chồng Mà chị dần dần ghét bỏ Và chán anh ấy Là điều không nên Vì có tính cầu toàn Chị đã quá xét nét anh ấy Càng xét nét với tâm, coi thường anh ấy. Vợ chồng chị càng rơi vào bất hòa, thường xuyên cãi nhau. Có khả năng dẫn đến sự đổ vỡ gia đình. Để tìm kiếm giải pháp thích hợp, giúp chồng vượt qua máu đỏ đen để gia đình được êm ấm và hạnh phúc, chị nên suy ngẫm một số điều sau đây. Đừng cường điệu hóa vấn đề. Khi quan trọng hóa một vấn đề như thoái cờ bạc của chồng, Chị có thể có khuynh hướng cường điều hóa sự bất hạnh của chị và cả chồng. Thái độ này không chỉ làm chị bị tổn thương mà còn làm cho chồng tự ái nặng. Sự tổn thương thái quá và tự ái sai lầm chính là sự tự sát. Bình tâm mà suy xét. Nếu thắng và thua không quá 200.000 đồng thì lòng tham này đâu đến nỗi là không chấp nhận được. Đến độ chị phải thốt lên rằng đã quá thất vọng và cường điệu hơn khi chị khẳng định chị sẽ không thể sống với anh ấy được nữa bỏ chồng vì chồng có một tính xấu e là chị quá khắc khe đành rằng máu hơn thua thuộc về lòng tham mà lòng tham thường thì không có đáy nhưng sẽ là sai lầm nếu chị quả quyết rằng anh ấy không thể bỏ nghiệp xấu này định kiến Là một sai lầm về nhận thức Sống với định kiến Chị sẽ thụ động và chấp nhận số phận an bài Do vậy không muốn nỗ lực giúp chồng vượt qua máu đỏ đen Thay vì phán như đinh đóng cột rằng Anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi Chị nên khéo léo khuyên can Để chồng vượt qua thói xấu này Hy vọng một giáo viên luôn giảng dạy điều hay lẽ phải cho học trò những cái tốt quan ấy sẽ lấn ác dần và chiến thắng cái xấu, tệ đánh bài Phương pháp đúng cộng với niềm tin và lòng thương yêu chồng sẽ giúp chị thành công. chín bỏ làm mười Trong tương quan gia đình và xã hội, lối ứng xử chín bỏ làm mười sẽ tạo ra sự yên ấm, nể trọng, thương yêu và nâng đỡ nhau trong đời sống hạnh phúc. Thực tập lối sống này, thay vì càng kẹt, vạch vẽ và nuốt nhau bằng vũ khí mồm miệng hai bên sẽ không chấp nhận và bắt chẹt nhau không đẩy nhau vào chỗ bế tắc trong hôn nhân thái độ soi kính lúp sẽ cướp đi tính cách khoáng đạt độ lượng nhân hậu tình người và như vậy sẽ không thể làm cho vợ chồng được hạnh phúc chấp nhận sự tương đối thấy được giới hạn của mỗi người biết người biết ta để thông cảm thì hạnh phúc lứa đôi sẽ bền bỉ và êm đềm hơn. Sự khắc khe đến mức cực đoan sẽ làm cho gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Nước trong thì hiếm có cá, xét nét quá thì không còn tình thân. Chỉ nên ứng xử trung dung, nghiêm khắc với chính mình, nhưng độ lượng với người thân. Tinh thần cao thượng này kèm với lối ứng xử khôn khéo Sẽ giúp chị thay đổi được cá tính tiêu cực của chồng Khéo léo trong khuyên can Biết đúng, làm đúng và nói đúng Chỉ là một phương diện của lối sống tốt Để hạnh phúc Ngoài sống tốt Ta còn phải biết độ lượng thương người Và giúp người vượt qua khó khăn Chuyển hóa cá tính xấu Là vợ chồng của nhau Khuyên can và chịu đựng cá tính của nhau Là chuyện thường Để khuyên chồng mà không bị uất ức và kinh thường nhau, chị nên liệt kê danh sách các ưu điểm và khuyết điểm của chồng ra hai cục giấy để xem xét. Thấy được nhiều ưu điểm của chồng, chị có thể kiên nhẫn và khéo léo khuyên chồng. Chị cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự nhã nhặn kèm với lòng thương yêu, tôi tin chồng chị sẽ nỗ lực vượt qua thói chơi bài. Ngược lại, Cách nói nặng nhẹ, trì chiết Và thái độ kinh miệt Khó có thể làm cho người sai quay đầu Khi cái tôi bị va chạm Và nghĩ rằng mình bị vợ kinh thường Một số đàn ông không thèm nghe lời khuyên Thậm chí cố tình làm ngược lại Khuyên đúng chưa đủ Mà phải khuyên có phương pháp Thì mới có kết quả được Đừng biến lời khuyên can Thành lời đấu khẩu hơn thua Sự mạnh mẽ của người nữ theo tôi là sự đảm đang đi đôi với diệu hiền khôn khéo kiên nhẫn và bền bỉ tâm lý xem thường người khác thất vọng và cãi nhau chỉ làm cho con người mất đi những điều cao quý và tình thân thương nỗ lực thực tập những điều trên đây tôi tin tưởng chị sẽ giúp chồng hiểu ra lỗi lầm của mình không còn làm bác thằng bần nữa chuyên tâm Lo cho vợ con và gia đình hai họ hơn Được như vậy Thì hạnh phúc gia đình chị Sẽ được bền lâu
0: Thưa thầy Vợ chồng con lấy nhau đã được 4 năm Chồng con lương trư toàn với vợ con Với họ hàng nội ngoại Bạn tính thật thà tốt bụng Nhưng anh ấy có một tật xấu Là uống rượu uống rất nhiều Mỗi lần uống là say xỉn Đập vỡ đồ đạc Thậm chí có những lần còn đánh con những lúc ấy con rất giận và quyết định sẽ ly hôn Nhưng khi tỉnh táo lại, chồng con lại xin lỗi và năn nỉ con tha thứ Con có cảm giác như trong chồng con có hai con người khác hẳn nhau khi tỉnh và khi say Đã nhiều lần có khuyên ngăn anh ấy từ bỏ rượu, nhưng không được Con mong thầy bày cho con cách nào giúp chồng con từ bỏ thật nghiện rượu Nếu không con sợ hạnh phúc gia đình sẽ ngày càng sức mẻ Bởi cha sẽ làm gương xấu cho các con Vợ chồng con không còn tôn trọng nhau nữa Thái Thị Hồng Vân, Ba Lan
1: Dù xuất phát từ nguyên nhân cá nhân Đang đau khổ, muốn giải sầu, giảm căng thẳng Hay nguyên nhân xã hội Thể hiện tính đàn ông Xã hội chấp nhận luật pháp không cấm Là đầu câu chuyện giao tế Phương tiện làm ăn vân vân Điều ta cần thừa nhận Là sự nghiện rượu dẫn đến nhiều bất hạnh Cho người nghiện, cho gia đình và xã hội Để giúp chồng từng bước bỏ rượu Có trách nhiệm với hạnh phúc gia đình chị nên khéo léo Chia sẻ với chồng các kỹ năng Cần thiết sau đây Ý thức về tác hại sức khỏe Rượu Làm người nghiện mệt mỏi Thân thể suy yếu, béo phì Tinh thần bại hoại, tổn thương ý chí Có nguy cơ mắc các chứng bệnh Sơ gan, thận, dạ dày Đường ruột, tiêu hóa Thực quản, tăng huyết áp Mờ mắt, hại thị lực Dễ bị cảm lạnh Co thắt mạch máu, suy tim Chảy máu não, giảm trí nhớ Và nhiều bệnh khác Ý thức về hậu quả xã hội Theo Đức Phật Mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi Việc uống rượu và các chất Gây say, nghiện, tim tàn Nhiều hậu quả xã hội Tạo cơ hội phạm pháp Như giết người bạo lực Gây sự hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo đánh mất nhân cách, không có trách nhiệm với gia đình và xã hội, đặc biệt nguy hiểm khi tham gia giao thông. Thay thế mùi vị. Đây là phương pháp thông dụng có khả năng giúp cho người nghiện rượu không phải đối diện với sự dằn vặt, khó chịu khi nỗ lực kiêng rượu. Nhờ đó, có thể bỏ rượu thành công. Thay thế hương vị của rượu bằng các hương vị khác, có sự hấp dẫn tương tự nhưng không có tác hại. Như nhai kẹo cao su, kẹo bạc hà Ăn uống cái gì đó để miệng bận rộn Có thể giúp người nghiện bớt nghiện Thay thế không gian Nên tạo thuận lợi cho người nghiện rượu Thay đổi và từ bỏ không gian, khung cảnh, môi trường rượu Muốn bỏ rượu Người kiên rượu không nên bén mảng đến các quán rượu Không nên tiếp khách và ký hợp đồng tại quán rượu Không nhận điện thoại của người nghiện rượu Nên tránh các bạn nhậu lúc họ đang nhậu Ngược lại, nên đến những nơi không thể có rượu để thỏa mãn cơn nghiện Đến giờ nghiện rượu thì nên làm các công việc khác như chơi thể thao, đi xem phim tham gia các hoạt động xã hội công ích Rời khỏi không gian của rượu thì con nghiện sẽ có thể từ từ bỏ được rượu Thay đổi hành động Tập thể dục đều là một thói quen tốt vốn có khả năng giúp ta tăng cường sức khỏe Giảm bớt thời gian giao du bạn nhậu và la cà quán nhậu Người chơi thể thao đều đặn sẽ ít bị chán đời Nên nhu cầu trên thực tế là ngộ nhận Uống rượu giải sầu không cần thiết nữa Người có sức khỏe sẽ làm được nhiều việc hữu ích cho gia đình và xã hội hơn Thực tập buông xả rộng lượng và tha thứ Khi không quá bận lòng với những cảnh nhân tình thế thái ta sẽ không bị chán nản tuyệt vọng. Nhờ đó, không có cớ để mượn rượu giải sầu. Khi tâm trở nên rộng lượng, ta dễ tha thứ lỗi lầm của mọi người. Nhờ đó, không để bụng để dạ những chuyện mang lại bất hạnh cho ta. Việc thực tập ba đức tính trên có khả năng rũ bỏ những nỗi buồn và khổ đau của con người trong các tương quan xã hội. Khi giải phóng được nỗi buồn đau, tuyệt vọng và bất hạnh, Ta sẽ dễ dàng bỏ rượu hơn Nhìn chung Ngoài những nỗ lực tư vấn Và hỗ trợ tinh thần của chị dành cho chồng Vấn đề còn lại là Chồng chị phải quyết tâm Chuyển hóa thói quen nghiện ngập rượu chè Và các chất gây say khác Anh ấy phải kiên nhẫn Và không bỏ cuộc nữa chừng Còn chị Cũng phải luôn nhẫn nại Ở bên cạnh anh Vào những giờ phút khó khăn Khi cơn nghiện vật vã anh Ngoài ra Vợ chồng chị cần thêm tư vấn của các bác sĩ chuyên trị bệnh nghiện rượu nữa. Tôi tin rằng, với tình yêu cao cả, lòng vị tha, sự kiên nhẫn rộng lượng và sự khéo léo của người vợ, chị sẽ giúp chồng chị, dần già, vẫy tay chào với thói quen uống rượu. Chúc chị thành công!
0: Bạch thầy, con và chồng con sống với nhau hơn 5 năm và đã có hai con trai. Chồng con hơn con 13 tuổi, nhưng anh ấy gia trưởng và khô khan lắm. Mọi công việc to nhỏ trong gia đình, anh tự làm và tự quyết. Không bao giờ bàn bạc hay hỏi ý kiến của con. Thậm chí, ngay cả kinh tế, anh cũng là người tay hòm chìa khóa. Con chỉ là người làm và sinh con, chăm con thôi. Động tí thì anh ấy mắng mỏ, giết móc con khi công việc không suôn sẻ. Con buồn lắm thầy ạ. Là phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương và được chồng quan tâm Nhưng con chưa hề được anh ấy quan tâm Như một người vợ thực sự Cảm giác của con cứ như người thừa trong nhà ấy Nhiều đêm con chỉ khóc một mình thôi Ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng con cũng ít gần gũi nhau Anh tham công tiếc việc lắm chỉ lo kiếm tiền thôi Con chỉ mong một ngày nào đó gần đây thôi Anh sẽ cho con cảm giác có anh bên cạnh và là người để cho con có thể dựa vào vai anh suốt đời. Nhưng liệu cảm giác đó có đến với con không? Khi một người chồng gia trưởng suốt ngày chỉ lo làm kinh tế, chẳng lẽ con phải sống mãi trong tâm trạng u sầu suốt đời như một người đàn bà ăn bám? Mà con cũng phải làm ăn chứ có phải ngồi không để chồng nuôi đâu. Con phải làm thế nào để tư tưởng con được thoải mái hơn khi sống trong gia đình? Mà người chồng không cho con một tí quyền nào của người làm vợ đây Con buồn lắm thầy ơi Thanh Hương, Hà Nội
1: Đọc những dòng tâm sự của chị về hoàn cảnh Chồng gia trưởng đã làm chị rơi vào trạng thái buồn lắm Tôi cảm thông và mong chị không nên bi quan với tâm trạng u sầu suốt đời Vì mọi thứ có thể thay đổi được Ngay cả cá tính khó khăn, cục cằn và gia trưởng của chồng chị Để có được tư tưởng thoải mái Chị phải xem đó là cái quyền Quan trọng của bản thân Và nỗ lực đạt được nó đúng phương pháp Nhận diện tác hại Của Thói Gia Trưởng Về phương diện lịch sử Thói Gia Trưởng có từ thời phong kiến Khi xã hội có khuynh hướng Trọng nam kinh nữ Giới hạn các quyền căn bản của người nữ Khi chỉ trao cho họ vai trò Chăm sóc chồng con và gia đình Về phương diện nhân cách Thói Gia Trưởng có mặt với chồng do tính cách độc đoán và bao biện khi chồng chị nghĩ rằng mình giỏi hơn vợ mọi mặt và chỉ có quyết định của mình là đúng từ đó dẫn đến tình trạng anh ấy tự làm và tự quyết không thích bàn bạc hay hỏi ý kiến vợ với lối sống này chồng chị trở nên khô khan cứng nhắc và sẵn lòng mắng mỏ nhiếc móc vợ để đổ thừa khi công việc không suôn sẻ thói gia trưởng Thường đồng hành với thói bạo hành Khi các mệnh lệnh ích kỷ không được tuân phục Tình trạng tự cô lập hoặc bị vợ con cô lập Mất dần sự yêu quý của người thân Sẽ xuất hiện với người chồng gia trưởng Nỗi đau hôn nhân sẽ gặm nhấm cả hai người Đẩy gia đình vào sự bế tắc, không lối thoát Dù là thời xưa hay thời nay Sống với chồng gia trưởng Người vợ sẽ mất dần tiếng nói trong gia đình Không có tí quyền của người làm vợ Luôn hứng lấy các áp lực nặng nề Dẫn đến các bất ổn tâm lý Như căng thẳng, buồn chán và trầm cảm Để vượt qua khổ đau của bản thân Và giúp chồng chuyển hóa chị không nên tiếp tục khóc một mình Cảm giác như người thừa trong nhà Và tệ hơn là mặc cảm cho rằng Mình chỉ là người làm và sinh con, chăm con Nên nhớ rằng Hạnh phúc của gia đình luôn bao gồm của chồng, công vợ Nên chị đừng nghĩ rằng chỉ là người đàn bà ăn bám chồng Tìm cho mình một công việc thích hợp Nỗ lực làm ăn Dù tiền lương không như mong đợi Sẽ giúp chị vượt qua ám ảnh Ngồi không để chồng nuôi Tập trung vào công việc Với tinh thần trách nhiệm và cam kết Tâm chị sẽ không còn thời gian để lo lắng Buồn rầu, mặc cảm, khổ đau về các ứng xử của người chồng gia trưởng. Nhờ đó, sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Tìm kiếm sự cảm thông và chia sẻ. Khi hôn nhân của chị với anh ấy đang còn hiệu lực, mọi giải quyết vấn đề nên dựa vào tinh thần trách nhiệm về những gì mà hai bên đã gây nhận và tạo nên. Trong quan hệ gia đình, anh ấy là chồng chị và chị là vợ anh ấy. Sự thật này không thể phủ nhận. Các trục trặc trong gia đình chị dẫn đến việc hai vợ chồng chưa có được sự đồng cảm, chia sẻ, là do anh ấy chưa tìm hiểu và cảm nhận những đau khổ ở chị. Cá tính không muốn thua ai của anh ấy đã tạo ra tình thế không quan tâm đến vợ. Người gia trưởng thường hay cục cằn Các cục cằn thì thích nói ngọt, nói vui, ứng xử hoan hỷ của đối tác. Ở đây chính là chị với tư cách làm vợ của anh ấy mà là mẹ của con anh ấy để giúp anh ấy vượt qua thoái mắng mỏ nhiếc móc chị cần trau dồi ba phương diện truyền thông sau đây lời hòa giải hòa hợp và thân ái sẽ giúp chị không đổ thêm dầu vào lửa sân hận và gia trưởng của chồng nhờ đó chồng không bị lâm vào nết xấu lời lịch sự không văn tục không nặng nhẹ không hờn trách của chị Sẽ giúp anh ấy không thể hồi đáp thô bạo với chị Lời ái ngữ thể hiện sự quan tâm quý mến nhẹ nhàng Trong ngữ điệu và đậm chất thương yêu trong diễn đạt Sẽ làm chồng suy nghĩ lại sự cục cằn của anh ấy Và dân gia thay đổi tích cực Bằng cách trò chuyện khéo léo Chị chỉ cho chồng thấy thói gia trưởng có ảnh hưởng tiêu cực Và cần nỗ lực thay đổi chị sẽ phải giúp chồng trong nỗ lực thay đổi này khi truyền thông và góp ý với chồng chị nhớ đừng quên nở những nụ cười thật tươi duyên dáng, hoan hỷ với chồng điều này sẽ giúp chồng chị hài lòng và hạnh phúc với lời lẽ dịu hiền và dễ thương của vợ Nhu Thắng Cương là sự thật đã được chứng minh chị nên tận dụng phương pháp này trong thời gian đầu dù chị đã nỗ lực nói lời hòa nhã, nhẹ nhàng, nụ cười hoan hỷ nở trên đôi môi rạng rỡ, mà chồng chị vẫn tiếp tục thói thô lỗ và gia trưởng, thì chị cũng đừng buồn và nản chí. Người gia trưởng cần thời gian để thay đổi. Nước chảy đá mòn, hay mưa dầm thấm đất là quy luật cho ta tin rằng, thái độ mềm mỏng và vui tươi của chị sẽ có khả năng chuyển hóa tính xấu của chồng, tranh cãi hơn thua hay im lặng, đè nén sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Khéo thể hiện và sống với các giá trị cao quý. Giá trị cao quý nhất của phụ nữ là nhân cách và phẩm chất. Thể hiện và duy trì các phẩm chất có giá trị này chỉ xứng đáng đón nhận sự quý trọng của chồng. Chỉ cần khéo léo nâng cao vị thế của mình trong gia đình bằng việc nâng cao kiến thức, trình độ hiểu biết kỹ năng làm vợ, làm mẹ. Để tăng kiến thức và trình độ hiểu biết, chị có thể tham dự các lớp kỹ năng sống hạnh phúc, tham gia các câu lạc bộ phụ nữ, chia sẻ với những người phụ nữ có kinh nghiệm. Nhờ đó, chị sẽ có thêm sự chững chạc trong việc thay đổi tình thế gia đình. Lối sống phụ thuộc vào chồng về kinh tế sẽ làm cho tính gia trưởng của chồng lớn dần theo năm tháng, cộng với tính cam chịu chấp nhận số phận an bài sẽ làm cho tính gia trưởng của chồng ngày càng tăng thêm khéo léo thể hiện tiếng nói riêng nhưng đừng hơn thua vì quyền bình đẳng đang bị chà đạp thắng chồng về chuyện này cũng chẳng có khả năng mang lại hạnh phúc đích thực chỉ cần khôn ngoan và khéo léo để chồng nhận ra rằng lối sống gia trưởng và bao biện của anh ấy làm cho anh ấy mệt mỏi hơn Không còn thời gian để hưởng hạnh phúc với vợ con Khi nhận diện và hiểu được các tổn thất đang diễn ra với bản thân Anh ấy sẽ tự nỗ lực chuyển hóa cá tính xấu này Bằng sự hỗ trợ tinh thần này Hơn là đối lập với cá tính khó ưa Chị sẽ dần dần chuyển đổi được thói gia trưởng của chồng Thay đổi lối sống tích cực Sẽ giúp chị cải thiện hạnh phúc cho riêng mình Và góp phần cải thiện hạnh phúc gia đình thực tập yoga tham gia lớp thể dục thẩm mỹ hay chọn một loại thể thao thích hợp với nữ giới sẽ giúp chị có được niềm vui sức khỏe và thẩm mỹ vốn là yếu tố làm cho chồng thương yêu ngoài việc chăm sóc con cái và gia đình bổn phận và cũng là tình yêu thương chị nên tìm cách bận rộn hơn bằng cách tham gia các hoạt động xã hội có giá trị điều này sẽ giúp chị Không quá bị vướng kẹt vào chồng Không bị khổ đau vì chồng Trải nghiệm các giá trị tích cực hơn Giúp chồng từ bỏ cá tính tiêu cực Tiếp tay cho chồng phát huy tính xấu Là một sai lầm mà chị nên tránh Khi chị sợ và chiều theo chồng Chị sẽ biến anh ấy trở thành cụ non khó tính Thiếu khéo léo trong ứng xử Chị sẽ bị lép vế dài dài Và gây ra các ức chế tâm lý ở bản thân Nhịn tiêu cực và lớn tiếng chống đối lại chồng Là hai lối ứng xử cực đoan nên tránh Ngược lại, chỉ nên học cách thay đổi bản thân Và theo đó thay đổi chồng Để cả hai được hạnh phúc Người gia trưởng thích tạo ra hình ảnh Vợ ngoan hiền, nói gì nghe đó Chứng tỏ quyền lực bằng sự ra lệnh quá tháo Hãy khéo léo cư xử để chồng không bị quê nhất là trước mặt người thân và bạn bè chị cũng không nên quá dễ dãi chạy theo các quy chuẩn, khuôn mẫu mà chồng chị nghĩ là chân lý rồi áp đặt lên chị một mặt chị không nên chấp nhận các ý kiến quá chủ quan của chị mặt khác chị cũng không nên ứng xử đối chọi với chồng chị cần chia sẻ rằng lối sống khắc khe Tham công tiếc việc Chỉ lo kiếm tiền của anh ấy Đã góp phần giết chết hạnh phúc mỗi giờ Khéo đặt chồng vào hoàn cảnh của chị Để chồng sớm hiểu Và thông cảm với những khổ đau Mà chị đã chịu đựng Điều quan trọng là giúp chồng nhận ra rằng Lối sống của anh ấy là có vấn đề Rất vô lý Và không thể mang lại hạnh phúc Cho chính anh ấy Vì quá mỏi mệt và căng thẳng Huống là mang lại hạnh phúc cho vợ con bằng mọi giá đừng khơi dậy sự tự ái và cơn nóng giận của chồng cũng đừng tạo cơ hội cho chồng tiếp tục gây hấn với chị do đó chị không nên chỉ trích, đối chọi kháng cự như cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng bình tĩnh với sức chịu đựng mềm mỏng trong tính cách khôn khéo ứng xử chị sẽ thành công trong việc thay đổi cá tính tiêu cực của chồng tập phớt lờ như không nghe thấy gì khi chồng thái quá để không làm cho xích mích trở nên nghiêm trọng hơn duy trì phẩm chất tốt đức tính hy sinh tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc thay đổi tính cách của chồng tôi tin rằng trước sau gì chị cũng vượt qua được các thử thách này tìm sự giúp đỡ tích cực từ gia đình gia đình là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các thành viên dưới một mái nhà chồng chị cũng không phải là một ngoại lệ sau khi đã tự nỗ lực cải thiện tình hình giúp chồng nhận ra thói gia trưởng đang làm hạnh phúc vợ chồng rạn nứt mà không thành công chỉ có thể khéo léo tìm kiếm sự giúp đỡ tích cực từ phía gia đình chồng chia sẻ với người thân mà chồng chị kính trọng lắng nghe các góp ý của người thân được quý trọng này sẽ làm chồng chị nhận ra được sự thái quá trong ứng xử, tự kiểm điểm rút ra các kinh nghiệm quý báu. Nhờ đó, hướng đến sự thay đổi tích cực có thể. Các thay đổi mà chồng chị cần tiến hành là thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến vợ hơn, chia sẻ cuộc sống lứa đôi, thừa nhận các quan hệ gia đình với sự quý trọng sẽ giúp chồng chị có các ứng xử thích hợp, từ bỏ thói gia trưởng không bao giờ là quá muộn Tuy nhiên chị không nên kỳ vọng vào thời gian thay đổi quá nhanh của chồng Do đó, đang khi nhận được sự giúp đỡ tích cực của người thân chị nên thể hiện sự nhún nhường kiên nhẫn và khéo léo hơn để đón nhận được sự thay đổi từ chồng Ngay cả trong tình huống hỗ trợ của người thân vẫn chưa có kết quả thì chị nên cố gắng thêm nữa dành nhiều thời gian trò chuyện nhỏ nhẹ góp ý và xây dựng hạnh phúc gia đình chỉ có thể đạt được khi cả hai tôn trọng nhau bỏ đi các dị biệt biết lắng nghe lẫn nhau nếu chỉ có một người quyết định tất cả tất tình tật thì không thể có hạnh phúc lứa đôi và cũng không phù hợp với lối sống lứa đôi vốn tương thân và tương thuộc từ bỏ tính áp đặt, độc đoán làm quen với cách chiều ý người khác sẽ giúp cho cuộc sống trở nên hài hòa và hạnh phúc chiều chuộng nhau là một hạnh phúc trong hôn nhân giúp chồng hiểu được điều này chính là cách bản thân giúp chị vượt qua bất hạnh chúc chị sớm vượt qua những phiền não và tái xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững
0: Bạch Thầy, hai năm nay con có một nỗi khổ sở không biết chia sẻ cùng ai có những lúc con tưởng không thể chịu đựng được nữa chỉ mong ly dị cho nhanh Để khỏi phải suy nghĩ, dằn vặt Nhưng nhìn hai con gái bé bỏng Con lại không nở lòng nào chia cắt gia đình Bố mẹ chồng và em gái của chồng con chơi cờ bạc nợ nần đầm đìa Chồng con lúc đầu giấu con đi vay tiền ở hàng Và người quen để trả nợ cho bố mẹ và em Nhưng dần dần những khoản nợ lớn hơn Nên không ai cho vay nữa Chồng con về lấy sổ đỏ đi cầm cố vay tiền trả nợ rồi bao nhiêu tiền chồng con kiếm được cũng dồn cả vào việc trả nợ cờ bạc của nhà chồng con giận vì mất tiền đã đành nhưng giận hơn nữa vì chồng giấu giếm lừa dối sau lưng con con mới sinh cháu nên nghĩ làm ở nhà chăm bé không kiếm được tiền nên gia đình nhà chồng coi thường con họ nói con đừng có nói này nói nọ tiền là do con trai họ làm ra Họ hoàn toàn có quyền tiêu. Thầy ơi, nếu đó là tiêu vào những việc có ý nghĩa như xây nhà, chữa bệnh, khuyến học thì con đâu dám có ý kiến gì. Nhưng chồng con lại đang tiếp tay cho họ cờ bạc. Con đã khuyên ngăn nhiều lần, không được. Theo thầy, con nên làm gì? Con có nên ly dị không? Uyên Nguyễn Thái Bình
1: Không liên kết nỗi đau Đọc thư của chị tôi thông cảm cho tình huống mà chị đang phải đối diện bao gồm vui buồn lẫn lộn niềm vui sinh con được làm mẹ của chị chưa được bao lâu đã bị hàng loạt nỗi buồn thế chỗ buồn vì bị gia đình chồng coi thường nặng hơn buồn vì chuyện bố mẹ và em chồng chơi cờ bạc nợ nần đầm đìa đẩy chồng chị vào cảnh phải vay tiền họ hàng và người thân để trả nợ rồi thậm chí khi hết cách Phải lấy sổ đỏ đi cầm cố vay tiền trả nợ Vì là chuyện tế nhị Chồng giấu giếm Làm chị có cảm giác bị chồng lừa dối sau lưng Chắc hẳn Việc trả nợ cờ bạc của nhà chồng Do chồng chị lén đi vay mượn tiền Và cầm cố sổ đỏ Đã làm cho vợ chồng chị lục đục Mất hạnh phúc và bất an Dù thông cảm với chị Xong lối suy nghĩ bị coi thường và bị lừa dối Làm chị quyết định mong ly dị cho nhanh Để khỏi phải suy nghĩ dằn vặt Là một hành động vội vã Dồn đẩy chồng chị vào bế tắc Vốn có thể làm cho vấn đề trở nên căng thẳng Và không giải quyết được tận gốc rễ Chỉ cần nhận ra rằng Vì thương và giúp đỡ thiếu sáng suốt Chồng chị đã vô tình tiếp tay cho thói nghiện cờ bạc của cha mẹ và em chồng Trong tình huống này chị nên hợp tác cùng chồng giúp gia đình chồng vượt qua được Con ma tham và thiếu sáng suốt này tạo thêm căng thẳng cho tình huống bất hạnh không phải là quyết định sáng suốt Do đó đừng để bất hạnh này chấp nối cho khổ đau khác có mặt theo sau Hãy khéo léo khoanh vùng nỗi đau để vợ chồng chị có đủ bình tĩnh và sáng suốt cần thiết cùng vượt qua thử thách cờ bạc và nợ nần của phía gia đình chồng, sự túng quẫn của người nghiện cờ bạc chỉ nên ý thức rằng dù không có triệu chứng rõ ràng như nghiện rượu hay ma túy, người nghiện cờ bạc bị lệ thuộc vào lòng tham được làm giàu mà không phải lao động hay sự si mê vì nghĩ rằng mình giỏi hơn cổ máy chơi bài và có thể gỡ gạt thói nghiện này làm cha mẹ Và em chồng chị có nhu cầu đánh bạc, lúc đầu là lén lút, về sau là công khai. Người cờ bạc thường hay nói dối vòng vo, hoặc hứa từ bỏ nghiệp này, nhưng mục đích chỉ để đối phó với người thân và làm người thân mất cảnh giác. Khi họ đã công khai ngang nhiên chơi cờ bạc, thì tình trạng trở nên phức tạp hơn. Góp ý không khéo léo, chỉ có thể hứng lấy các phản ứng tiêu cực của gia đình chồng, như chị đang gặp phải hiện nay. Một khi đã lao vào cuộc chơi đỏ đen rồi, ít người có thể rời bỏ được nó. Càng cố gắng đến sới bạc để giành lại số tiền đã bị thua, kẻ nghiện bạc sẽ thua đến đồng xu cuối cùng. Thậm chí tệ hại hơn là cầm cố mạng sống của mình để tiếp tục chơi. Dù có ý thức, thì lao vào thói quen này, kẻ cờ bạc, Đánh mất sự kiểm soát bản thân Sự si mê Khi nghĩ mình có thể gỡ gạt Càng làm cho kẻ đánh bạc Thua trắng các khoản tiền Mà lẽ ra cần dùng Cho các việc quan trọng Thanh toán các hóa đơn Mua các vật dụng cần thiết cho gia đình Lo con cái ăn học Chi xài hợp lý cho bản thân Càng tiếc số tiền đã thua Người đánh bạc do si mê Tự an ủi mình rằng Phải tiếp tục đánh bạc với số tiền lớn hơn để có thể tìm lại vận may phòng lẩn quẩn thua lại cứ thua hết keo này sang keo khác đã làm cho người đánh bạc đi vay cầm cố thế chấp tài sản lừa dối ăn cắp tiền bạc tài sản của người thân để được tiếp tục đánh bạc và cúng tiền không đốt nhang cho sòng bạc cùng chồng giúp người thân vượt trở ngại chồng chị cần lắng nghe một cách nghiêm túc và chân thành những lời khuyên xuất phát từ tình thương của chị dành cho anh và gia đình anh. Anh ấy cần thấy rõ việc tiếp tay cho cha mẹ và em gái đánh bài sẽ dẫn đến tình trạng đánh mất những gì được vun đắp với biết bao thời gian và công sức. Tâm lý con bạc rất phức tạp. Mỗi con bạc có lòng tham và sự si mê riêng, huống hồ. Cha mẹ và em gái đã trở thành liên minh cờ bạc thì việc tách họ ra khỏi nghiệp này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Do đó, để giúp gia đình chồng chị vượt qua thói quen bác thằng bần này, chỉ cần có cách khuyên và tác động người thân một cách khéo léo. Vì cha mẹ chồng và em chồng dễ cảm thấy họ bị xúc phạm, việc góp ý với họ nên để chồng chị phụ trách. Chị không nên trực tiếp khuyên nhằm tránh tình trạng chị bị xem là khó chịu và ngăn cản quyền được chơi bài của họ gián tiếp giúp gia đình chồng nhận ra được các khó khăn như nợ nần gia tăng là cách giúp chồng trở nên sáng suốt trong việc giúp đỡ người thân đúng tình huống và đúng việc điều quan trọng không phải là lý luận phải trái với cha mẹ chồng và em chồng mà là khéo léo giúp chồng hiểu được rằng anh ấy cần sự giúp đỡ từ chị để cả hai cùng giúp đỡ cha mẹ và em chồng một cách có hiệu quả. Sự khéo léo, khôn ngoan sâu sắc trong truyền thông và ứng xử là rất cần thiết. Không để ý đến phương tiện tế nhị này, thiện chí của chị có thể bị đánh giá là một cơn ác mộng. Tìm kiếm các trợ giúp tích cực. Nếu vướng vào cờ bạc là một sự dễ dàng của lòng tham, thì từ bỏ cờ bạc là nhiệm vụ bất khả thi đối với nhiều người thiếu sáng suốt một gia đình có ba người nghiện cờ bạc lại càng khó hơn nữa Đang khi người cờ bạc không ai khác hơn là cha mẹ chồng và em chồng chán nản, bi quan, hờn trách và đòi ly dị sẽ không giúp chị có đủ kiên nhẫn để làm việc đáng làm vì hạnh phúc của cả hai vợ chồng và vì hạnh phúc của gia đình chồng chỉ cần sự trợ giúp của những người thân, cô, chú, bác bên chồng và bạn bè gia đình chồng để có thêm niềm tin và nghị lực làm việc gỡ rối này. Trong trường hợp cha mẹ và em chồng mê cờ bạc thì sự hỗ trợ của người xung quanh đôi khi là rất cần thiết. Khéo léo giúp chồng sắp xếp các buổi tư vấn cho cha mẹ chồng và em chồng với những người có kinh nghiệm thực trong việc từ bỏ cờ bạc một cách thành công. Nói cách khác, chỉ cần có sự hỗ trợ tích cực cho chồng trong thời gian này nhằm giúp chồng chị nhận ra được mấu chốt của vấn đề để anh ấy cần ứng xử khôn ngoan nhằm cứu giúp cha mẹ và em hơn là đánh đồng sự chu cấp tiền bạc cho cha mẹ và em trả nợ cờ bạc là tình thương cần thiết. Bảo vệ hạnh phúc gia đình không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ động cơ tốt mà còn phải có phương pháp tốt cũng như quan tâm đến kết quả tốt nữa giúp con nghiện nhận thức đúng tất cả những gì mà chỉ cần phải làm là nỗ lực thay đổi hành vi và thói quen đánh bạc cũng như tâm lý tham giàu mà không cần làm việc và sự mù quáng vào sự hên xui của gia đình chồng nhờ chồng phân tích cho cha mẹ chồng và em chồng của chị thấy rằng kể từ ngày họ vướng vào nghiệp đỏ đen, tài chính gia đình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các mối quan hệ tình thân ngày càng mất dần, những cảm giác chán chường tuyệt vọng buông xuôi xuất hiện thường xuyên. Hạnh phúc gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Để cha mẹ và em chồng sớm nhận ra sai lầm và ngừng lại kịp thời. Khi các tư duy tích cực Được định hình trong tâm trí của gia đình chồng Chỉ cần tiếp tục cùng anh ấy Hỗ trợ người thân của anh ấy Dứt bỏ được cơn nghiện bạc này Tránh xa môi trường cờ bạc Chặn đứng nghiệp cờ bạc Lúc đầu không mấy khó khăn lắm Dứt điểm thói cờ bạc vĩnh viễn Mới là mục tiêu lâu dài Nuôi một thói quen tốt Phải mất nhiều ngày Và đòi hỏi đến tâm kiên nhẫn Và phương pháp đúng Bỏ đói thói quen xấu Phải mất vài tháng Đôi lúc Nó vẫn lẫn quất Không chịu rời bỏ ta mà đi Do đó Việc trừ diệt tận gốc rễ nghiệp cờ bạc Là tiêu chí hàng đầu Và cần có thiện chí Cũng như quyết tâm lớn Nghiệp xấu thường có bối cảnh Và không gian xuất hiện Tồn tại và phát triển của riêng nó Để chuyển hóa một nghiệp tiêu cực Tốt nhất là đừng nên bén mảng đến những nơi Theo đó, một nghiệp xấu Có thể sinh sôi nảy nở Ngoài việc tránh xa những nơi tổ chức Chơi bạc Vợ chồng chị cũng nên giúp bên chồng Không nên giao du Với những người bạn cờ bạc Và ăn chơi Trong giai đoạn giúp gia đình chồng cai cờ bạc Không nên để chồng giữ nguồn tài chính Tạm thời Chị nên giữ tiền chung Thẻ tín dụng Và thanh toán những gì cần chi tiêu của vợ chồng và gia đình chồng Cần giải thích để chồng hiểu được điều tế nhị này Để anh không giận chị Chồng chị cũng không nên quá dễ tin vào lời hứa của cha mẹ và em chồng Mà trở nên dễ dãi chu cấp tiền bạc cho họ Vì làm như thế, cơn nghiện cờ bạc ở cha mẹ anh và em gái của anh ấy Sẽ khó mà chấm dứt được thay thế đối tượng quan tâm. Khi trong tâm những người thân trỗi dậy cảm giác thèm khác đánh bạc, chị hãy khuyên chồng chị đánh lạc hướng chủ đề quan tâm của họ. Anh chị có thể tư vấn cho họ những cách thức sau. cơn nghiện bạc xuất hiện, hãy trò chuyện với người thân, gọi điện thoại cho bạn bè, xem kênh truyền hình ưa thích, thay thế đối tượng được quan tâm như phim ảnh, xem chương trình nghệ thuật giúp con nghiện vượt qua cơn nghiện mà không phải vất và đè nén sự thay thế đối tượng nhận thức sẽ có chức năng làm cho người có thói cờ bạc bớt đi sự thèm khát nói chung nghĩ tưởng đến một việc gì đó có ít hoặc là một việc gì đó có giá trị trong lúc con ma cờ bạc đang đeo bám sẽ giúp những người họ hàng bên chồng chị không bị cơn nghiện bạc thôi thúc đẩy đưa và trói buộc lấp thời gian trống bằng các hoạt động hữu ích. Kẻ nghiện cờ bạc có thói quen tiêu hủy thời gian từ ngày này sang ngày khác. Để họ không có thời gian rảnh rỗi, chỉ hãy lập sẵn kế hoạch đi chơi với gia đình chồng, tham quan đây đó với người thân, chọn một loại vui chơi giải trí khác, có sức thu hút, tham gia các loại vận động thích hợp với sức khỏe, có thể giúp cho người nghiện cờ bạc dừng lại sự thôi thúc của cơn nghiện, Chị hãy khích lệ cha mẹ và em chồng tham gia các nhóm xã hội, lớp tập huấn kỹ năng thuyết trình, đi uống cà phê, chơi thể thao, đọc sách, xem phim, nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa, hít thở trong chính niệm, thực tập thiền hành. Những việc này sẽ có khả năng chuyển hóa cân nghiện một cách nhẹ nhàng và không để lại tác dụng phụ. Sau khi nỗ lực hết cách từ phía hai vợ chồng chị, mà vẫn không có kết quả gì hay thay đổi tích cực nào đối với nghiệp cờ bạc của gia đình chồng thì tốt nhất vợ chồng chị có thể bàn chuyện thuê nhà ở riêng khỏi cha mẹ chồng và em chồng việc ở riêng sẽ giúp vợ chồng chị bớt đi các cảm giác ngột ngạt như đã từng diễn ra trong quá khứ ở riêng có thể làm cho tài chính gia đình chị đang cơn khủng hoảng trở nên vất vả hơn nhưng ít ra Việc làm này có thể giúp chồng chị từ chối trả nợ dùm do cha mẹ và em chồng thu bạc lớn. Chị hãy nhớ, đừng vì lý do gì mà bỏ cuộc nửa chừng. Hãy nỗ lực làm cho tình trạng chuyển nghiệp cờ bạc trở nên tốt đẹp hơn. Chúc chị bình tĩnh, kiên nhẫn, thành công và tái xây dựng hạnh phúc gia đình.
0: Bạch Thầy, con là giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh sản phẩm dành cho gia đình. Là một Phật tử thuần thành hàng ngày tụng kinh niệm Phật Nên con luôn ý thức những việc mình làm Phải mang lại lợi lạc không chỉ cho mình Cho doanh nghiệp của mình Mà còn cho cả cộng đồng Doanh nghiệp của con Ngoài việc đóng thuế đầy đủ Còn thường xuyên làm từ thiện Chia sẻ những khó khăn với những mảnh đời bất hạnh Tuy vậy Trong thời buổi kinh tế khó khăn Sự cạnh tranh trên thương trường khốc liệt như hiện nay Đôi lúc trong kinh doanh Chúng con không tránh khỏi việc dùng chữ, chiêu trò để chiến thắng đối tác trong các chiến dịch PR, marketing hay khi tung ra các chương trình khuyến mại. Nhiều lúc con tự vấn bản thân, liệu mình làm như vậy có gì sai, liệu trong kinh doanh có cần từ bi. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con, nữ doanh nhân như chúng con phải làm sao để vẫn giữ được tâm trong sáng, lòng tự bi của một Phật tử nhưng vẫn thành công trong công việc kinh doanh, hạnh phúc trong tổ ấm gia đình. Con xin cảm ơn Thầy nhiều, Diệu Hoa, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là một doanh nghiệp, Phật tử, việc đóng thuế đầy đủ và thường xuyên làm từ thiện là một tấm gương tốt cần được tán dương. Trong kinh doanh, các hoạt động PR Marketing và khuyến mãi là các hoạt động hợp pháp. Vấn đề đáng quan tâm là doanh nghiệp có làm việc đó bằng cái tâm chân thật, bất hư hay không. Để giữ được tâm trong sáng trong kinh doanh thành công, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp cho xã hội, các doanh nghiệp nên xem xét một số tiêu chí sau đây. Chữ tâm trong kinh doanh. Tâm trong sáng trong kinh doanh là một phương diện đạo đức trong kinh doanh. Khi có tâm, doanh nghiệp sẽ biết tôn trọng luật pháp, không dùng thủ đoạn thấp kém, Để qua mặt hoặc tiêu diệt đối thủ Bản chất của kinh doanh là làm giàu Làm giàu hợp pháp và hợp đạo đức Là điều được Đức Phật khích lệ và đề cao Đành rằng lợi nhuận là kết quả mong đợi Của kinh doanh đúng cách Nhưng lợi nhuận không phải là tất cả Chạy theo lợi nhuận mà bất chấp tất cả Chỉ tạo ra những rủi ro đáng tiếc cho mình và khách hàng mà thôi Học thuyết duyên khởi của Phật giáo cho chúng ta thấy sự có mặt của cái này dẫn đến sự có mặt của cái khác. Và ngược lại, khi mậu dịch tự do được mở cửa, sự có mặt của các doanh nghiệp cùng kinh doanh một mặt hàng cũng gia tăng, góp phần dẫn đến cạnh tranh trong thương trường. Khi kinh doanh, người Phật tử không nên xem người kinh doanh cùng mặt hàng là đối thủ loại trừ, không nên khởi lên tâm lý cạnh tranh thiếu lành mạnh. Cạnh tranh lành mạnh là một động lực giúp các bên cùng phát triển. Khi trong thị trường có nhiều nhà sản xuất một mặt hàng, thì người tiêu dùng được nhiều lợi ích, chẳng hạn trả tiền ít hơn, nhưng được sử dụng một sản phẩm có cùng chất lượng và giá trị. Xem sự đa dạng và khác biệt không phải là mối đe dọa, mà là một sự bổ sung. Doanh nghiệp, Phật tử sẽ đề cao được cái tâm trong sáng trong kinh doanh, Động cơ và mục đích trong sáng này sẽ giúp cho doanh nghiệp định hướng sản xuất và phục vụ khách hàng tốt hơn. Phùng sự chúng sinh trong kinh doanh cũng là một dạng thức cúng dường Đức Phật. Xuất phát từ tâm lý này, đang khi kinh doanh với hỗ trợ của chương trình PR, Marketing và Khuyến Mãi, doanh nghiệp Phật tử không những không làm tổn hại tâm từ bi mà còn biết nỗ lực nối kết các doanh nghiệp thành liên đoàn cùng làm giàu cho đất nước cùng đóng góp cho chúng sinh chân thật là đạo đức trong kinh doanh đạo đức trong kinh doanh của Phật giáo bao gồm không lừa dối trong kinh doanh không bơm phồng các giá trị ảo trong quảng cáo chân thật trong những gì cam kết và do đó không nên sử dụng các chiêu trò để lấy lòng khách hàng phương pháp câu cá nơi có cá mà bất chấp luật lệ câu, phương pháp câu sẽ dẫn đến các hậu quả khó lường trước. Chân thật là cách tốt nhất để giữ hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng cũ cũng như các khách hàng tiềm năng. Việc đảm bảo cung cấp sản phẩm tốt nhất cho thị trường sẽ làm cho sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường tiếp nhận và tiêu thụ bền vững. Cung ứng ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng chỉ để lại trong tâm trí người tiêu dùng ám ảnh không tốt về doanh nghiệp. Đây là yếu tố làm cho doanh nghiệp tự mình loại trừ và đào thải mình ra khỏi hệ thống thị trường tự do. Vốn luôn có sự cạnh tranh khốc liệt và không tư nhượng. Thay vì đổ dồn vào việc ghét cay ghét đắng các doanh nghiệp cạnh tranh, thì hãy xem cạnh tranh là chuyện bình thường. Tâm từ bi chỉ có thể song hành với thái độ và hành động chân thật. Vì Biết bảo hộ quyền lợi hợp pháp của tha nhân Tâm từ bi chỉ có thể khởi lên Khi hành động của ta không gây phương hại đến tha nhân Mà còn góp phần mang lại hạnh phúc cho cộng đồng Trong thương trường, sự làm giàu của doanh nghiệp A Đôi lúc được hiểu là sự tổn thất và thua lỗ của doanh nghiệp B Hiện tượng lỡ bồi thắng thua trong kinh doanh Là quy luật mà doanh nghiệp nên trang bị sẵn cho mình Thái độ chuẩn bị đối phó và vượt qua. Chuyển hóa tâm hơn thua, thành tâm đóng góp và phụng sự. Doanh nghiệp sẽ làm lớn mạnh các hạt giống tử tế và từ bi trong đời sống thường nhật. Xây dựng thương hiệu bằng các giá trị. Thay vì đặt nặng sự phát triển các chiêu trò trong tiếp thị, doanh nghiệp nên xem giá trị của sản phẩm là bản lề xây dựng thương hiệu. Khi giá trị của sản phẩm góp phần xây dựng thương hiệu, Được xem là một bản sắc thì sự tự hào về sản phẩm của mỗi thành viên của doanh nghiệp sẽ góp phần tạo sức mạnh của thương hiệu. Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn, doanh nghiệp sẽ nhận ra rằng giá trị của sản phẩm là điều mà khách hàng quan tâm. Hiểu khách hàng bằng cách mang lại cho khách hàng các giá trị sản phẩm của doanh nghiệp sẽ có chỗ đứng trong thị trường. Các giá trị của sản phẩm phải đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của khách hàng trong thực tiễn cuộc sống. Xây dựng thương hiệu được xem là công việc quan trọng hàng đầu của lãnh đạo doanh nghiệp. Đằng sau, khách hàng nào cũng có quyến thuộc và thân hữu. Khi khách hàng hài lòng, thì sản phẩm mới được khách hàng chia sẻ với người thân. Hiệu ứng truyền miệng của khách hàng là con đường dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu. Mỗi nhân viên sẽ là một sứ giả quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Cách làm này vừa giảm thiểu chi phí PR, nhưng lại có khả năng chống lại các trở ngại và cản lực từ bên ngoài, đặc biệt là sự cạnh tranh của đối thủ. Chinh phục khách hàng bằng chất lượng của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong việc thuyết phục khách hàng trung thành với dòng sản phẩm mà nhà sản xuất cung ứng cho thị trường. Nguyên tắc tâm lý sau đây không nên bỏ qua Khi nhà sản xuất không thể thuyết phục được bản thân mình thì sẽ không thể thuyết phục được khách hàng Nhà sản xuất cần thuyết phục mình bằng sự thuyết phục các nhân viên Nhân viên tiếp thị và bán hàng là khách hàng đầu tay hay khách hàng nội bộ Sự hài lòng và ủng hộ của nhân viên với thương hiệu và dòng sản phẩm mà họ có trách nhiệm PR sẽ góp phần quan trọng trong việc chinh phục thị trường ủng hộ sản phẩm. Khi khách hàng nội bộ hài lòng và tự tin với dòng sản phẩm được giao tiếp thị, thì công việc tiếp thị và làm hài lòng khách hàng bên ngoài mới có hiệu quả. Khi sản phẩm có chất lượng, thì việc quảng bá sẽ được thực hiện theo quy trình từ khách hàng nội bộ ra khách hàng bên ngoài. Đây là cách làm vừa nhanh và có hiệu quả cao. Sự thuyết phục này nằm ở chất lượng sản phẩm Nói cách khác, khi sản phẩm có chất lượng, nhà sản xuất không phải quảng cáo khống, cũng đủ sức chinh phục nhân viên và khách hàng về sự hài lòng và tự hào đối với sản phẩm được làm ra. Đây là cách thức giữ chân khách hàng bền lâu, có giá trị hơn là làm họ hài lòng bằng cách chiêu bia tốn tiền mà sản phẩm thì kém chất lượng. Nói tóm lại, giữ gìn tâm trong sáng Bên cạnh việc tránh xa các điều phi pháp và phi đạo đức trong kinh doanh, đồng thời sử dụng lợi tức hợp pháp làm từ thiện là mô hình kinh doanh làm lớn mạnh tâm từ bi. Khi tâm từ bi có mặt trong kinh doanh và làm từ thiện, phước lộc ngày càng được tăng trưởng. Doanh nghiệp có lòng từ bi sẽ ngày càng giàu mạnh hơn, sống có tình người và tâm tử tế hơn và góp phần xây dựng một môi trường sống Giàu lòng, tương thân và
0: tương trợ Bạch Thầy, chồng con là một người rất thốt bụng, biết quan tâm và chăm sóc người khác Nhưng nhược điểm lớn nhất của chồng con là anh ấy có tính tự ái rất cao Vì tự ái mà anh ấy có thể suy diễn ý của người khác theo hướng tiêu cực Và giận bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ Thậm chí cả những việc vụn vặt linh tinh không đáng để tự ái Và hầu như chưa bao giờ anh ấy nhận phần sai về mình dù anh ấy có lỗi. Lúc nào anh cũng cho mình là đúng và tìm ra đủ thứ lý do biện bạch cho bản thân. Con rất muốn góp ý cho anh ấy, nhưng không biết phải nói như thế nào vì sợ anh ấy hiểu nhầm ý của con rồi lại giận. Mất tình cảm vợ chồng Vợ chồng con rất ít khi to tiếng cãi vã lẫn nhau. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà càng ngày con càng cảm thấy mệt mỏi. Vì mỗi lần giận dỗi là bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của anh ấy đều tan biến Con sợ mình sẽ không thể yêu anh ấy nữa nếu anh ấy cứ như vậy Con rất mong được thầy giúp đỡ vì con không biết phải hỏi ai khác Con xin cảm ơn thầy
1: Đọc thư của chị Tôi thấy chị đang đối diện nỗi lo lắng và căng thẳng Khi nhận diện được rằng chồng chị là người có tâm tự ái vặt Thích biện hộ cái sai của mình Dễ hiểu lầm và nổi cáu khi ai đụng đến cái tôi của anh ấy bù lại chồng chị là người rất tốt bụng biết quan tâm và chăm sóc người khác đặt lên bàn cân ưu điểm của anh ấy không phải là quá tệ so với các khuyết điểm về cá tính do vậy chị đừng nên quá lo lắng mà suy tưởng rằng chị sẽ không thể yêu anh ấy nữa nếu anh cứ như vậy Để giúp chị không khổ đau trước cá tính tự ái của chồng, chị nên suy nghĩ một số điều sau đây. Nhận thức diện mạo của tự ái Tự ái trước nhất là thái độ mặc cảm và xấu hổ về bản thân. Khi thấy hoặc cảm nhận chủ quan rằng mình kém thua người khác về phương diện này hay phương diện khác, người tự ái dễ sinh lòng hờn dỗi, ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, mặc cảm với người khác, đặc biệt là người có phần Nổi trội hơn mình Người tự ái thường chú trọng cảm xúc Dễ nổi cáu trước những lời Thị phi, phê bình, chỉ trích Nhất là các thái độ ác cảm Của người khác Phản ứng thông thường của người tự ái Là cảm thấy khó chịu Bị xúc phạm, dễ bị tổn thương Khó chịu, căng thẳng, giận dữ Khi bị người khác coi thường Đánh giá quá thấp Nói khích Có lẽ bởi vậy nên người tự ái Thường dễ bỏ cuộc nửa chừng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trước những lời góp ý thể hiện mặt nóng mặt lạnh khi có ai buông lời khó nghe lầm lầm lì lì khi có người nói chạm đến không chịu tiếp thu ý kiến nếu người góp ý không khéo léo là những biểu hiện của người tự ái tự ái có mặt chỗ nào thì trở ngại bế tắc khổ đau có mặt ở chỗ đó tự ái kìm hãm sự tiến bộ khóa kín các mối quan hệ xã hội chân chính làm cho tình thân trở nên lạnh nhạt trong tình yêu người sống với tâm tự ái quá nhiều thường dễ tạo ra các va chạm mâu thuẫn Và thậm chí xung đột người tự ái dễ biến chuyện nhỏ thành to chuyện to thành phức tạp do vậy khó thực tập hỷ xả tha thứ khó cảm thông với người khác vì quá thương chính mình người tự ái dễ trở nên bảo thủ khó lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh về tác hại người tự ái sẽ phải đối diện với mặc cảm khổ đau cô lập mình với xã hội người có tâm tự ái dễ bị vướng phải các sự cay đắng và chua xót ở đời người tự ái sẽ khó có được những phút giây bình thản trong các khổ đau khổ đau do lòng tự ái là thầm lặng và dai dẳng nhất do đó muốn sống hạnh phúc thì đừng để lòng tự ái dẫn dắt Chi phối cuộc sống của bản thân Chuyển hóa tự ái thành tự trọng Bằng tình thương yêu chân thành Bằng sự khôn ngoan và khéo léo Bằng tất cả nhiệt huyết Của một người vợ quan tâm đến chồng chị hãy cố gắng giúp chồng Chuyển hóa tâm tự ái Một tâm lý tiêu cực Có tính hủy hoại Thành lòng tự trọng Một trạng thái tâm lý tích cực Có khả năng bảo hộ Và nâng đỡ hạnh phúc của con người Khi tự ái núp bóng của lòng tự tôn Người tự ái sẽ sống với lòng tự trọng ảo Do vậy, dễ bị tổn thương Thường có cảm giác bị người khác xúc phạm Hoặc không tôn trọng mình Từ đó, dễ nổi cáu căng thẳng Thậm chí bất cần đời Người tự trọng biết đánh giá cao Các giá trị nhân cách chuẩn mực mà mình có Theo những tiêu chí được xã hội chấp nhận Do biết tự trọng Nhiều người đã khéo giữ được phẩm chất và danh dự bản thân Trong các tình huống dễ đánh mất chính mình Vì tự ái nặng Nhiều người luôn sống với cảm giác bị bỏ rơi Bị phớt lờ, bị xem thường, bị ghét bỏ Rồi từ đó trở thành người khó tính, khó chịu hồi nào không hay Người tự ái, cái gì cũng chấp vặt Không bỏ sót một thứ gì Nhớ đến từng chi tiết và chấp rất dài dẳng. Khi chuyển hóa tính tự ái thành tự trọng, bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Quan hệ xã hội trở nên thiết thân hơn. Sự độ lượng và bao dung sẽ lớn hơn, dễ thiết lập tình thân thương hơn. Ranh giới của từ ái và tự trọng đôi lúc rất mong manh. Tự trọng là một hình thức biết thương yêu bản thân theo chiều hướng tích cực. Nhờ đó, nhân cách của người tự trọng được trưởng thành theo năm tháng. Tự ái làm con người trở nên khép kín cô đơn, buồn bã, chán nản, thất vọng và thậm chí là tuyệt vọng. Người có lòng tự trọng sẽ không gây tổn thương cho ai. Tôn trọng chính mình bằng lối sống văn hóa và đạo đức chuẩn mực sẽ giúp ta trở thành chân nhân, một nhân cách sống có giá trị. Có lòng tự trọng tích cực con người tránh được các hành động không đáng làm, tránh được ngàn năm bia miệng, không bị xã hội lên án. Người có lòng tự trọng thường biết giữ mình trước những cạm bẫy hấp dẫn, đầy tai họa, vì họ nêu cao ý thức, đói cho sạch, rách cho thơm. Khi bị ai gây áp lực hoặc buộc phải làm những điều gì đó mang tính xấu xa, tội lỗi, phạm pháp, người có lòng tự trọng biết chối từ, giữ tâm trong sáng, thành cao. Người tự ái thường cảm thấy mình kém cỏi hơn người, nên dễ bị thái độ tự ti và mặc cảm chi phối. Từ đó, trong quan hệ xã hội, người tự ái không dám và không thích chơi với người thành đạt hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn mình. Người tự trọng ngược lại, biết thương chính mình, biết gạt bỏ những tâm lý mặc cảm, hòa mình với xã hội đúng chuẩn mực, tôn trọng luật pháp đạo đức sống trong khuôn mẫu tự trọng vừa phải sẽ trở thành một nhân cách đẹp trong giao tế và ứng xử người có lòng tự trọng sẽ không muốn làm phiền ai làm tổn thương ai gây rắc rối và trở ngại cho ai vì họ biết đặt mình trong tình huống của người khác để khéo ứng xử và giải quyết vấn đề tự trọng quá mức sẽ trở thành tự ái ngầm theo đó Nỗi khổ đau sẽ có mặt Cũng nhiều không kém Khi cái tôi khoác áo tự trọng Mọi ứng xử của bạn Sẽ trở thành các phản ứng tự ái Gây ra sự khó chịu Và phiền não đối với tha nhân Hãy sống Trong tương quan với người khác Vì chồng chị là người tự ái Và thích biện hộ Nên khó nhận ra được Các sơ suất và lỗi lầm nếu có của bản thân Do vậy Để giúp đỡ anh nhận chân được sự yếu kém này, chỉ nên kiên nhẫn, khéo dẫn dụ để anh dần dà, làm quen với lối sống, biết đặt mình vào tình huống của người khác. Lấy mình làm ví dụ, những gì ta không muốn người khác bảo thủ và biện hộ, thì ta cũng không nên ứng xử tương tự đối với tha nhân. Nhận thức này giúp con người sống trong tương quan với tha nhân, không còn lấy mình làm trung tâm và hệ quy chiếu nữa. Nếu tự ái là thái độ ứng xử lấy mình làm trung tâm nên người tự ái dễ bị đỏ mặt tía tai khi bị người khác xúc phạm dù chỉ là vô tình huống hồ là có chủ ý thì tự trọng là thái độ biết đặt mình trong tương quan hai chiều với người khác có tinh thần tương nhượng và tương thân lối sống cho mình là quan trọng là trung tâm của các quan hệ có thể Do lúc nhỏ được cha mẹ và nhiều người cưng chiều Đến lúc trưởng thành Không còn được cung phụng cưng chiều nữa Muốn hạnh phúc Ta phải xóa bỏ tâm lý Coi mọi người không ra gì Không tự đánh giá mình quá cao Không kinh kiệu Không tự đại khó chịu chỉ nên giúp chồng Nhận thức rằng Mọi vật trên đời chỉ đóng vai trò chức năng Không có ai là quan trọng quá mức Không có ai là thấp nhỏ quá mức Đến độ không làm được việc gì Do vậy Thay vì tự ái và mặc cảm Ta hãy sống hài hòa với tha nhân Cái gì hay thì học Cái gì kém thì sửa Cái gì chưa hoàn thiện Thì nỗ lực đạt cho được Không bỏ cuộc giữa chừng, Không thể hiện thái độ thờ ơ Không quan trọng hóa vấn đề Không kỳ vọng quá mức vào người nào Không thần tượng hóa ai Không chán nản thất vọng Không tự ái làm liều Không cầu toàn thái quá Không đòi hỏi toàn hảo Không dễ dãi với mình Không khắc khe với người Tất cả chỉ là sự tương đối Chấp nhận sự tương đối Chị sẽ bớt khổ Vì cá tính của chồng Giúp chồng hiểu được sự tương đối Chồng chị sẽ thay đổi tính tình Từ biện hộ phủ định Thành thừa nhận và sửa sai nỗ lực cùng vượt qua Chị hãy cố gắng giúp chồng nhận ra được rằng tự ái sai lầm là tự sát tự ái quá mức sẽ tổn thương sức khỏe thể chất và tinh thần thực tập thái độ vô ngã không quan trọng hóa chính mình không quá nhạy cảm trước ứng xử của tha nhân ai nói động đến bản thân ta vẫn thản nhiên, điềm tĩnh để vượt qua được tâm lý tiêu cực chán nản, cô đơn, tuyệt vọng. Hãy giúp chồng chị tăng cường sự tự tin. Không sợ hãi thị phi, không sợ sự thật, không sợ bị người khác soi mói, không sợ bị ai phê bình, không sợ đối diện với lỗi lầm, không sợ mất mát. Hãy cùng nhau xây dựng sự tự tin bằng lối sống tích cực. Hãy tập làm chủ cảm xúc, thái độ và hành vi của mình. Mỗi ngày hãy dành đôi 10 phút Trải nghiệm nội tại, đánh giá lại các sự việc và tình huống trong ngày Mạnh dạn tự điều chỉnh những lỗi lầm và sơ suất Đây chính là dấu hiệu của bản thân và sự tiến bộ nhân cách Cần nuôi dưỡng sự quyết tâm cao độ Được giao việc gì thì làm hết mình với tinh thần trách nhiệm Làm xong việc gì rồi thì không nuối tiếc Hãy khép chuyện quá khứ với quá khứ Không hâm nóng các bất hạnh đã qua Không nôn nóng Vội vã Đánh mất sự điềm tĩnh Thực tập từng bước đi nho nhỏ Nhằm hướng đến cái lớn hơn Biết tiếp xúc người thiện Biết giao du với người tốt Biết giúp đỡ người bất hạnh Biết học hỏi người thành công hơn mình Chị hãy giúp anh thực tập Hôm nào thành công được việc gì Thì biết tưởng thưởng mình Hôm nào thất bại Thì không hành hạ cảm xúc bản thân Xem tất cả những việc diễn ra trong đời Là những bài học mà mình cần trải nghiệm qua Hôm nào lỡ sống tự ái Thì nỗ lực khắc phục Không giận dữ và ghét bản thân Không bỏ cuộc trong các nỗ lực chân chính Kiên trì đạt được mục đích cao thượng Với những nỗ lực nêu trên Tôi tin rằng dần già chồng chị sẽ nhận ra được Đâu là những yếu kém mà anh cần vượt qua Rồi sẽ đến lúc anh ấy sẽ nỗ lực vượt qua tính tự ái và biện hộ. Mong chị hãy có niềm tin và
0: đừng bỏ cuộc. Bạch thầy, hiện tại con đang làm việc chiếc quê, còn người yêu con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy là người khuyết tật, chúng con đã đính hôn với nhau. Hiện nay anh ấy đang rơi vào khó khăn, bế tắc, vì anh ấy vừa biết mình bị bệnh ung thư. Và còn nợ nần do công ty thua lỗ trong việc đầu tư Con rất muốn chia sẻ, động viên anh ấy trong hoàn cảnh khó khăn này Nhưng con không biết phải làm thế nào vì chúng con ở quá xa nhau Con ở tận Cà Mau, còn anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh Con chỉ có thể gửi mail cho anh ấy Còn điện thoại hay nhắn tin, đôi lúc anh ấy quá bận Hay cáu gắt làm con cũng rất buồn Nhiều khi con gửi mail, anh ấy cũng không chịu hồi âm con rất mong sự giúp đỡ của thầy Con thật sự rất lo lắng Con cảm ơn thầy rất nhiều Hoàng lan a gmail com
1: Những nỗi đau khổ mà chồng tương lai của chị gặp phải Là những mắt xích Cái này kéo theo cái kia Theo công thức Họa vô đường chí Từ đó Làm cho anh ấy dễ rơi vào mặt cảm thân phận Nếu không nỗ lực vượt qua Các mặt cảm sẽ dẫn đến tâm trạng chán nản Bế tắc tuyệt vọng. Để giúp anh ấy vượt qua các mặc cảm như những thách đố, chỉ nên lưu tâm và truyền thông cho anh ấy bằng thư tay hoặc email những điều sau đây. Vượt qua mặc cảm ngoại hình. Nếu không có quá trình huấn luyện từ vượt qua chính mình, người khuyết tật dễ bị mặc cảm ngoại hình chi phối. Đây là tâm lý tiêu cực làm cho đương sự để ý và lo âu quá mức về khiếm khuyết của cơ thể. Từ đó, dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, từ cô lập mình với người thân và xã hội. Khuyết tật sẽ trở thành một thất thế nếu đương sự mặc cảm về nó. Nếu biết cách tận dụng, lợi thế của khuyết tật như Nick chàng trai không tay không chân, thì người khuyết tật sẽ trở nên đặc biệt hơn, được đánh giá cao hơn những người lành lặn gấp nhiều lần. Đừng phóng đại nhược điểm của cơ thể, đừng quá lo lắng và sầu bi đừng mặc cảm vì khuyết tật vì như thế sẽ không thay đổi được điều gì lo lắng quá mức thực tế là một bệnh lý mà người mặc cảm tự hành hạ và biến mình thành nạn nhân của khổ đau và bế tắc nhận thức tích cực về luật bù trừ mất cái này để được cái khác sẽ giúp ta vững vàng vượt qua bão dông trong cuộc đời mà ai cũng phải một lần hay nhiều lần trải qua trong mọi tình huống Đừng để mặc cảm khuyết tật chi phối cuộc đời Cảm giác tiêu cực này Chẳng có lợi ích gì cho bản thân Do vậy Nên nỗ lực vượt qua nó Hãy nhận thức rằng Cuộc đời vốn dĩ như thế Thân phận con người do nhân quả chi phối Phải trải qua những cung bậc Cần trải qua trong cuộc đời Nhận thức này Giúp ta có thêm nghị lực từ lên dây cót tinh thần Chiến thắng các cảm giác ám ảnh và sợ hãi xã hội vốn tạo ra thái độ buồn chán vô nghĩa và vô vọng đang khi hoàn cảnh bản thân không đến nỗi bi đát như đương sự có thể cường điệu hóa thất bại phải chăng là vị đắng từ đỉnh cao của thành công nhiều đại gia kinh tế đang bị rơi xuống vực sâu của nợ nần tổn thất và phá sản vô thường là quy luật được mất hơn thua đã trở thành các cung bậc trong cuộc đời khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm nhiều công ty phá sản nhiều người tự tử và mất việc ảnh hưởng xấu đến tâm lý tình cảm và đời sống gia đình của biết bao người trên toàn thế giới khi nhận thức được rằng tổn thất là một hữu thể tiềm tàng và đôi lúc hiện hữu thực trong từng sự vật và diễn trình ta giảm bớt được các cảm giác chua xót Khi thất bại xảy ra với bản thân và người thân, đối chiếu những người xung quanh, với các tổn thất lớn hơn, ta dường như có được sự an ủi vì mình không phải là trường hợp tệ hại nhất. Do vậy, thay vì chìm trong khổ đau do thất bại, ta hãy hướng tầm nhìn về một phương trời tươi sáng, lạc quan để nỗ lực làm những gì có thể đạt được trong tầm tay. Để thất bại, mà ai cũng phải trải qua trong đời Không trở thành vị đắng Chúng ta không nên vướng kẹt Vào nỗi ám ảnh ê chề Trước sự thế được mất hơn thua Thất bại tạo ra cảm giác ngậm ngùi Buồn tủi, uất hận Như một hồn ma ám ảnh Cứ mỗi lần nhớ đến những thất bại Ta không khỏi đau xót Như một điệp khúc lẩn quẩn Không có lối thoát Có người phải mất nhiều năm mới thoát ra được những cảm giác mất mát đã qua. Sự thất bại đã kết thúc với quá khứ, vốn không còn nữa, nhưng lại có thể trói buộc ta trong vũng lầy của tuyệt vọng. Mỗi khi ký ức hiện về, nỗi đau về thất bại lại trỗi dậy. Do vậy, hãy để sự vật, sự kiện trôi qua trên bề mặt của ngày tháng không nên để chúng động lại trong tâm thức của ta hồi tưởng về khổ đau do thất bại làm ta đau đớn ngậm ngùi xé lòng và rồi đẩy ta đến bờ vực thẳm buồn thảm lăng kính ký ức về khổ đau quá khứ trở nên phức tạp đang chéo ngang dọc trong kho tàng tâm thức do vậy thay vì đâm chiêu về mảng tối của thất bại người khôn ngoan Hãy nỗ lực rộng mở tâm hồn, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, thể hiện lòng khoan dung với mọi người, trong đó có bản thân. Từ đó, mở ra các thời cơ được mọi người giúp đỡ, hợp tác. Tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu để thấy rõ mọi thứ đang diễn ra. Đừng quá quan tâm đến bản thân mình, những nhu cầu, những điều được mất, ta sẽ trải lòng với thế giới bằng một nhãn quan yêu đời. Đổ lỗi cho thời cuộc, oán hận cuộc đời, thù ghét đối phương, không phải là giải pháp khôn ngoan cho bế tắc và thất bại. Các nhận thức tích cực, có khả năng giúp ta sống tự tin hơn, biết tận dụng thất bại như một bài học có giá trị trong cuộc đời. Ít nhất, giúp ta không vấp ngã lần thứ hai, và nếu có, vẫn có thể mạnh dạn đứng dậy thêm vài lần nữa, cho đến lúc Nắm chắc được thành công và hạnh phúc Trong tầm tay Nợ nần do thua lỗ Không phải là kết cục thảm hại Khi suy nghĩ nợ nần là một kết cục Nhiều người không còn tinh thần Phấn đấu, vượt qua Và vươn lên trong đời Nợ nần trong chất là hậu quả Của đầu tư sai lầm Làm ăn thua lỗ Những tác động tiêu cực đa chiều Từ nền kinh tế suy thoái toàn cầu Và nhiều nguyên nhân khác nữa Khi vướng phải nợ nần ta dường như đang đối diện trước tình thế, không còn cơ hội. Nhiều người do vậy đã suy nghĩ tiêu cực, chán chường, giao phó vận mệnh mình cho thế cuộc, vần trôi như chiếc lục bình. Chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Từ suy nghĩ tiêu cực này, người bị siết nợ đã dần già đánh mất phương hướng trong đời. Để vượt qua trạng thái yếm thế này, ta nên lưu tâm rằng thất bại không có nghĩa là không còn cơ hội để làm lại từ đầu, để thay đổi tình huống, để cải thiện bản thân và để biến những ước mơ có giá trị trở thành hiện thực trong cuộc sống. Ta hãy tin rằng mọi việc không như ý, rồi sẽ phải kết thúc. Lo âu quá mức về nợ nần thường làm cho quá trình lão hóa xảy ra sớm hơn. Trong mọi tình huống, không nên khép kín cơ hội tiếp xúc với mọi người chị hãy khuyên anh chơi thể thao phù hợp với thể trạng. Nhờ vận động toàn thân giải phóng được những căng thẳng và lo lắng không cần thiết. Nhờ sức khỏe tốt, tinh thần trở nên minh mẫn nên có thể từng bước làm rõ được nguyên nhân, khắc phục các hậu quả, tiếp tục vững bước trên con đường được gây dựng cơ nghiệp. Như hiện tượng sau cơn mưa trời lại sáng. Ung thư không phải là dấu chấm cuối cuộc đời. Đanh răng Ai cũng hiểu, ung thư là căn bệnh nan y. Nhưng điều này không có nghĩa. Thấy ai bị ung thư, đều phải chết trong thời gian vài tháng, vài tuần hay vài ngày. Có người sống chung với bệnh ung thư đến 10 năm, nhờ tinh thần khỏe mạnh làm tăng cường hệ thống miễn nhiễm, giúp cơ thể duy trì sự sống lâu hơn. Điềm tĩnh, không bàng hoàng, không sợ hãi, không trốn chạy, không mặc cảm bệnh tật, không than vãn, Nhiều bệnh nhân ung thư đã vượt qua căn bệnh trầm kha ngoài sự tiên liệu của bác sĩ. Với sức mạnh của lối sống lạc quan, tích cực, yêu đời và tình yêu cao thượng, nhiều bệnh nhân đã kéo dài tuổi thọ thêm vài năm, thậm chí vài chục năm. Điều quan trọng là bệnh nhân ung thư hãy cố gắng sống như những người bình thường, chuẩn bị thái độ tâm lý thật tốt để sẵn lòng đón nhận những chuyện có thể xảy ra trong tương lai dù là xấu nhất nguồn cảm hứng từ cuộc sống đã giúp nhiều bệnh nhân kéo dài tuổi thọ một cách có ý nghĩa hoặc tối thiểu sẽ giúp người bệnh sống giai đoạn cuối đời trong an lạc vượt qua các mệt mỏi, biến ăn, sầu đau bất hạnh dù là căn bệnh dẫn đến cái chết nhanh hơn không phải bệnh nhân nào cũng chết nhanh chóng do vậy, thay vì bị vướng kẹt vào cảm giác buồn lo, sợ hãi tốt nhất Hãy tự giúp đỡ mình lắng nghe các lời khuyên nhủ thích hợp, tiếp nhận các dịch vụ y tế trong điều trị. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống vẫn được đảm bảo đến giờ phút cuối đời. Hãy giữ tâm ý thản nhiên trước tình hình sức khỏe, không hồi hộp lo lắng, sợ hãi cái chết và sự chia ly do chết chóc gây ra. Hài lòng với những gì mình đã nỗ lực làm chân chính và có phương pháp Sống trọn một ngày có ý nghĩa với bản thân và người thân Ta sẽ thấy cuộc đời đáng sống và có giá trị hơn Điều này không đòi hỏi ta phải có nhiều tiền Chỉ cần biết cách điều chỉnh nhận thức theo hướng tích cực Ta sẽ biến ngân quỹ thời gian còn lại vốn ít ỏi Trở thành những tháng, ngày, giờ, phút tuyệt vời Giá trị cuộc đời, tỷ lệ thuận với chất lượng sống Chứ không phải thời gian dài hay ngắn Sống thọ hay chết kiểu Tôi tin rằng Chị đủ điềm tĩnh Với tư cách người vợ tương lai chân tình và hiểu biết Chị có thể nâng đỡ tinh thần Của người mình yêu Giúp anh ấy vượt qua các mặt cảm Để sống có chất lượng Hạnh phúc và ý nghĩa hơn Chúc chị thành công Và hạnh phúc
0: Bạch thầy con đang quen một người anh ấy ly dị vợ được 5 năm rồi và đang nuôi một cô con gái nhỏ. Chúng con rất yêu thương nhau và quyết định năm sau sẽ kết hôn. Điều con băn khoăn duy nhất là anh ấy có tính đa nghi. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ do vợ anh ấy ngoại tình. Đó cũng là lý do anh ấy ly dị vợ. Con luôn đặt mình trong hoàn cảnh của anh ấy để cảm thông, chia sẻ. Nhưng có đôi lúc con thấy rất mệt mỏi từ những chuyện rất nhỏ như đi đâu, làm gì anh ấy cũng luôn nghi ngờ con cũng hiểu rằng có yêu thương thì mới ghen tuy nhiên con luôn cảm giác rằng sự đa nghi này là quá mất bình thường con thấy lòng bất an lắm xin thầy cho con lời khuyên để con vượt qua được khó khăn này con xin chân thành cảm ơn thầy leo Quỳnh Anh Bắc Cạn
1: để vượt qua được khó khăn và bệnh đa nghi và ghen tuôn của người chị yêu chị nên xem xét các vấn đề sau đây ghen tuông vì đâu ra nông nổi nếu ghen tuông vô cớ và mù quáng chỉ làm cho tình yêu trở nên tồi tệ thì việc người nữ hay nam vướng kẹt vào ghen tuông thì cũng người ta thường tình sẽ là một thói quen tiêu cực không có giá trị gì trong việc bảo vệ tình yêu và hạnh phúc vợ chồng đôi lúc còn phá vỡ hạnh phúc ghen tuông có thể có nhiều nguyên nhân do quá thương bản thân do bệnh hoài nghi do mặc cảm tự ti do không làm chủ được cảm xúc do ám ảnh cuộc tình quá khứ và do bệnh lý hoang tưởng trong trường hợp của chị tôi nêu ra vài giả thiết sau đây để chị tham khảo giả thiết 1 chồng chị bị ám ảnh bởi người vợ trước ngoại tình dẫn đến ly dị vợ nên anh ấy hoài nghi chị Như hoài nghi bất cứ người phụ nữ nào khác Một ý trung nhân lý tưởng như chị Khi bị hoài nghi vô cớ hoài Dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi Nếu cơn ghen của anh ấy không phải do cá tính Thì tính hoài nghi do ám ảnh quá khứ của anh ấy Sẽ có thể được xóa nhòa Khi chị nỗ lực chứng minh một cách có phương pháp rằng Chị khác với vợ cũ của anh ấy Do đó anh ấy không thể tiếp tục giữ lý do có thể bị người yêu cấm sừng để ứng xử không hay với tình yêu hiện tại của cả hai vốn không có liên hệ gì nói chi là giống với cuộc tình trước của anh ấy với vợ cũ giả thiết hai anh ấy có thói quen kiểm soát người yêu hiện tại và vợ tương lai người có tâm kiểm soát người khác khi yêu nhau sẽ quan tâm quá đà về thời gian biểu công việc quan hệ xã hội, đối tác làm ăn sinh hoạt cá nhân của người mình yêu do vậy dễ ghen tức, khó chịu, khổ đau khi thấy người mình yêu nói chuyện với người khác hoặc được người khác phái quan tâm, săn đón ga lăng, chăm sóc thói quen kiểm soát sẽ làm cho người mình thương cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mệt mỏi và mất hạnh phúc sức chịu đựng nào cũng có giới hạn phải không chị? Đang trong giai đoạn mới yêu nhau Chờ sang năm cưới nhau Mà chị còn cảm thấy ngột ngạt Thì khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau Sự ngột ngạt sẽ có thể gia tăng theo năm tháng Để nuôi dưỡng tình yêu bền vững Chị nên khéo léo khuyên anh ấy Thay đổi nhận thức và cách ứng xử Tin tưởng người mình yêu thương Nhờ đó, cả hai mới đón nhận được hạnh phúc đích thực Giả thiết 3 Anh ấy thuộc tuýp người hoài nghi Do bị bệnh hoang tưởng Biểu hiện thông thường của hoang tưởng Là hay đa nghi người khác Không tin tưởng ai Dù là bất cứ việc gì Dù có được nghe Người khác giải thích nỗi hàm oan Cũng khăn khăn bảo thủ Thói hoài nghi Hoài nghi do hoang tưởng Là một bệnh lý Cần được điều trị y khoa Bởi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nếu bị hoang tưởng nhẹ Thì có thể trị lành chỉ cần uống thuốc đều đặn, tập luyện thể thao thường xuyên, sống cởi mở, vui tươi, giao tiếp với người tốt bụng, biết cảm thông, không chấp nhặt và bỏ qua những điều không đáng để bụng, bệnh tình sẽ thuyên giảm hoặc tối thiểu bệnh sẽ không phát triển thêm. Dù người chị yêu thuộc giả thiết nào, điều quan trọng là chị nên bình tĩnh, không nên buồn giận, không nên cảm thấy khó chịu, tiếp tục duy trì sự thông cảm sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhờ đó có thể đánh giá đúng tình cảm của hai người trước khi quyết định có tiến tới hôn nhân với anh ấy hay không để người hay ghen không nổi máu hoàng thư người ta thường cho rằng có yêu thì mới ghen điều này chỉ đúng một phần nhiều người yêu chân thành chẳng cần ghen tuông mà vẫn giữ được tình yêu đẹp ghen tuông dẫn đến hoài nghi và kiểm soát người mình thương là thói ứng xử tiêu cực cần phải nỗ lực vượt qua trong trường hợp đã nỗ lực hết mình trong việc giúp anh ấy vượt qua tâm lý ghen tuông nghi ngờ mà không thành công thì tốt nhất, chị nên thay đổi chính mình để thích ứng với anh ấy nếu chị cho rằng cuộc sống của chị không thể thiếu anh ấy để người mình thương không nổi máu hoàng thư chị nên lưu tâm một số điều sau đây thứ nhất Trong các quan hệ xã hội, chị nên công khai để anh ấy biết, cảm thông và tin tưởng. Không nên úp úp mở mở, vì lối ứng xử này sẽ làm cho anh ấy hoài nghi và ghen tức. Khi đi công tác xa, bận họp ở cơ quan, giao tiếp với bạn bè, chị nhớ mang điện thoại bên mình. Khi anh ấy gọi, chị nên bắt máy liền và nói nhỏ, em đang bận, lát nữa em gọi lại cho anh. Nhận được thông tin như thế, người hay ghen, Sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tăng trưởng sự tin tưởng Thứ hai Khi đến muộn một cuộc hẹn với anh ấy Hay đi đâu về muộn do bận nhiều công việc Chị nên báo anh ấy trước Để anh ấy không hoài nghi Cái gì cũng nên rõ ràng Đường đường chính chính Chị sẽ lấy được niềm tin Về sự chung thủy của chị đối với anh ấy Thứ ba Khi đi dạo phố hay đi công việc với anh ấy Nếu tình cờ gặp bạn đồng nghiệp Hay một người quen khác phái Dừng lại hỏi thăm Vui cười nói chuyện Thì nhớ đừng trò chuyện quá lâu Vì như thế Anh ấy sẽ nghĩ rằng Chị không tôn trọng anh ấy Anh ấy vì sợ mất chị Sẽ dễ ghen tức Chỉ cần chào hỏi nhau qua loa Hẹn dịp khác Rồi chị tiếp tục thông dòng Bên cạnh anh ấy Lối ứng xử này Giúp anh ấy cảm thấy Mình là người quan trọng nhất Trong đời chị Chị đã tôn trọng anh ấy đúng mức Anh ấy sẽ tin chị Thứ tư Chị nên khích lệ anh ấy Cùng dự phần và chia sẻ Những niềm vui mà chị có Với bạn bè và người thân Thay vì chị tham dự một mình Mỗi khi có sinh nhật, tiệc cưới Nói chung là các việc hỉ Của người thân và bạn bè Chị nên mời anh ấy cùng có mặt để chia sẻ niềm vui Cách làm này, một mặt giúp chị duy trì tốt các mối quan hệ xã hội đồng thời vẫn thể hiện được tình yêu ở hiện tại và hạnh phúc gia đình trong tương lai với anh ấy Thứ năm, chị nên tránh tình trạng, đối với người khác phái thì ứng xử nhẹ nhàng lịch sự, vui vẻ, tươi cười nhỏ nhẹ, anh anh em em Còn đối với người mình yêu thì nói trống không, cộc lốc xưng hô anh tôi Thiếu sự tế nhị cần thiết Sẽ làm cho người Ghen quá đà Càng tỏ ra ghen bóng ghen gió Nhiều hơn do cảm thấy bị xúc phạm Mặc dù Chị không hề có ý định xúc phạm anh ấy Thứ sáu Thỉnh thoảng Chị nên đóng kịch giả vờ Ghen với người chị yêu Để giúp chàng hay ghen Hiểu và dần dần Vượt qua được thói ghen tuồng Chị nên đóng vai người ghen ngược với các mối quan hệ của anh ấy Chỉ làm bộ giám sát, tra khảo, kiểm soát Móc máy mọi chuyện Hoài nghi, sợ mất anh ấy Nhằm làm cho anh ấy nổi cáu lên Vì nghĩ mình bị hàm oan Cách này có thể giúp người hay ghen hiểu Và cảm thông tâm trạng của người bị ghen nhầm như chị Từ đó, tự nỗ lực điều chỉnh nhận thức và thói quen hay ghen Để sống hài hòa với người mình yêu Trong hạnh phúc và an vui hơn Theo Phật giáo Cái gì cũng có nguyên nhân của nó Truy ra được nguyên nhân của sự ghen Chị sẽ tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề Trong mọi tình huống Dù bị ghen oan Chị nên cố gắng không giận dữ Không tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, bất cần Mà hãy khéo léo Tìm ra lối thoát Để sau cơn mưa trời lại sáng. Hiểu và cảm thông với người có bệnh ghen sẽ giúp chị ứng xử khôn ngoan và khéo léo hơn, vô ngã và vị tha hơn, rộng lượng và tha thứ hơn, cao thượng và vô chấp hơn. Nhờ đó, tình hình căng thẳng do ghen tuông trở nên hài hòa, nhẹ nhàng hơn. Hai người sẽ tin tưởng nhau hơn. Các ứng xử đẹp này sẽ giúp anh ấy thấy rằng tình cảm và tình yêu của chị hoàn toàn thuộc về anh ấy và anh ấy là tâm điểm của đời chị nhờ đó anh ấy sẽ tin chị sau khi chị đã nỗ lực hết mình để sống chung với cơn ghen vô cớ của anh ấy bằng mọi giá chị cố gắng khắc phục bản thân để hài hòa với anh ấy mà vẫn không thành công anh ấy vẫn cố chấp không chịu thay đổi tính tình Ngày càng ghen bóng, ghen gió hơn Ứng xử tiêu cực Làm cho tình yêu ngạt thở Không thể có được hạnh phúc Thì đến lúc Chỉ nên suy nghĩ thật kỹ Về tương lai tình yêu của cả hai Để có một quyết định sáng suốt
0: Bạch thầy Con đang có chuyện rất đau buồn Ở cơ quan nơi con công tác Con buồn lắm Bức xúc lắm Nhưng không thể chia sẻ với người thân hay gia đình được vì không muốn họ phiền lòng bởi những việc ở ngoài gia đình. Những ngày qua, đối với con vô cùng nặng nề. Chuyện là thế này ạ. À? Sếp trực tiếp của con là nữ. Chị ấy rất giỏi giang, thông minh nhưng vô cùng độc đoán, chuyên quyền. Lúc nào chị ấy cũng muốn tất cả cấp dưới, thậm chí những đồng nghiệp ngang hàng phải phục tùng chị ấy. Tất cả mọi người trong văn phòng đều rất bức xúc với cung cách và thái độ làm việc của sếp. Nhưng con làm việc gần chị ấy nhất Nên va chạm liên tục Mọi người đều muốn phế truất chị ấy Nhưng không ai dám làm Vì sợ, vì ngại Con ở gần nên hiểu chị ấy Không có tâm địa độc ác xấu xa gì Chỉ là vì chị ấy quá tự tin Và quyết đoán Nên xem nhẹ Nếu không muốn nói là xem thường Những người xung quanh Gần đây có một sự cố xảy ra Con buồn quá và có tâm sự Những bức xúc của con với một bạn đồng nghiệp Không ngờ chị này lại đi nói xấu xếp Với tất cả mọi người và gán cả những chuyện con không nói vào cho con Chị xếp đã nổi cơn thịnh nộ Một mặt chị ấy bắt con phải tự giải quyết rắc rối với khách hàng Việc này không phải do con gây ra hậu quả Đồng thời chị ấy chửi mắng con như thể là người con muốn phá nát cơ quan Bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mắt Con không bao giờ có ý định đó thầy ạ tự vấn lòng mình và những việc đã làm con thấy mình không có lỗi trong sự việc bê bối với khách hàng chính khách hàng hết sức thông cảm và hiểu điều đó còn chỉ thấy mình có lỗi vì những phút giây bực bội quá không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình con muốn nhờ thầy tư vấn cho con làm sao để con sớm được bình an sau sự sỉ nhục của sếp và những người vào hùa với chị ấy và từ giờ trở đi con phải làm gì để giữ cho khẩu được thịnh con cảm ơn thầy rất nhiều, bàn Thị Thu Cúc, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyện nhỏ to tâm sự của chị đã trở thành lớn khi nó được cái loa phóng thanh của đồng nghiệp mở với cường độ làm cho mọi người trong cơ quan cùng biết. Từ đó, cơn thịnh nộ của sếp đã làm cho chị phải mệt mỏi giải quyết các hậu quả, mà bản thân chị không phải là tác nhân trực tiếp với tư cách là người có trách nhiệm liên đới đồng thời cũng là người có liên hệ bất đắc dĩ đến nội dung chỉ cần suy ngẫm những điều sau đây chia sẻ rắc rối với người có kinh nghiệm ém nhẹm nỗi đau đang khi mình không có đủ năng lực để tự giải quyết là điều không thông minh phóng thích nỗi đau là một nhu cầu cũng như việc khai thông ống cống để nước được chảy lưu thông tránh ngạt cống và xua đuổi mùi xú uế khi nỗi đau thị phi tấn công điều may mắn là chị đã không chia sẻ với người thân hay gia đình vì không muốn họ phiền lòng vì những việc ngoài gia đình ứng xử của chị trong tình huống vừa nêu là rất thích hợp vấn đề ở đây không chỉ đơn thuần là không muốn họ phiền lòng mà còn ở chỗ không phải người thân nào ngay cả cha mẹ hoặc bạn đời cũng có khả năng giải quyết tình huống mà chị đang mắc phải việc tham vấn trên chuyên mục này của tạp chí mẹ và bé được xem là kênh tham khảo hữu dụng mà chị có thể sử dụng nhằm giải quyết các bất ổn thậm chí là các tình huống bế tắc của bản thân trong kinh tăng chi thuộc kinh tạng pali đức phật dạy rằng không nên đem lửa ngoài đường về đốt cháy người thân và vật dụng trong nhà không nên đem lửa trong nhà đốt cháy người thân và vật dụng của người khác khái niệm lửa trong ngữ cảnh vừa nêu chỉ nỗi buồn khổ cơn thịnh nộ lời thị phi chuyện không may mà ta có thể mắc thấy tai nghe ngoài đường phố động từ đốt cháy được hiểu là việc truyền đạt các thông tin nêu trên vốn không có liên hệ gì đến người thân trong gia đình chắn những không cần thiết Mà còn tạo cơ hội Lây lan nỗi buồn vô cớ Ở người thân Thời gian về nhà sau khi Ở công sở văn phòng, chợ búa Là thời gian quý báu Cần ưu tiên dành cho người thân trong gia đình Điều này bao gồm Mâm cơm gia đình Sự chăm sóc người thân Chia sẻ trách nhiệm công việc gia đình Cùng gánh vác các việc nặng nhọc Cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn Để tình thân được gắn kết Và tình người được đơm hoa Khái niệm không nên đem lửa trong nhà đốt cháy người thân Được hiểu là Không truyền chuyện thị phi trong gia đình Cho làng xóm và người dân Vì họ không liên can gì Và chắc gì họ sẵn lòng giúp đỡ Ngay cả khi họ sẵn lòng Cũng chưa chắc đã làm được gì Vì thiếu chuyên môn Ngoài việc không mồi lửa thị phi Ngoài đường về nhà hay trong nhà ra đường Để bình ổn về cảm xúc Đương sự cần điềm tĩnh phân tích nguyên nhân của vấn đề Đồng thời tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng tình huống Mồi truyền lửa thị phi không đúng chỗ Không hợp thời, không đúng người Sẽ dẫn đến hậu quả Một mặt làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn Mặt khác gây áp lực cảm xúc lên đương sự Vốn có thể dẫn đến tình huống Làm cho vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát Tư vấn với người có năng lực chuyên môn Biết lắng nghe và thấu hiểu Biết thông cảm và đề nghị giải pháp thích hợp Sẽ giúp người trong cuộc thoát khỏi tình trạng quán gà Chỉ khi nào câu chuyện rắc rối Có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến người thân Thì việc chia sẻ và cung cấp thông tin liên hệ đến người thân Là cần thiết Nhằm phối hợp giải quyết vấn đề Lý do Đức Phật khuyên không mồi lửa thị phi vì việc làm đó không giải quyết được vấn đề gì Đang khi về bản chất nó chỉ làm cho đương sự bị đốt cháy bởi sự căng thẳng, lo lắng, bực tức Một lý do khác là không cường điệu hóa vấn nạn không quan trọng hóa vấn đề để đương sự nhận diện vấn nạn đúng với bản chất thật của nó Nhận thức như thật này giúp đương sự giải quyết vấn đề đúng hướng, đúng cách, nhanh, gọn và hiệu quả. Sống chung với người độc đoán. Về bản chất, không nhất thiết ai giỏi giang, thông minh đều là người độc đoán, chuyên quyền. Nhưng khi người thông minh có tính độc đoán, thì sự độc đoán này sẽ làm cho đồng nghiệp và cấp dưới phải căng thẳng và mệt mỏi. Nhận thức được tính cách của người độc đoán Khi một ứng xử độc đoán được áp đặt thì công việc mà người cấp dưới nên làm là giữ thái độ điềm tĩnh không thể hiện bức xúc dù cho lối sống và cách ứng xử của hai bên va chạm liên tục một khi đã hiểu được người khác thay vì trách cứ họ hay liên kết để phế truất họ đương sự nên tìm cách tháo mở vấn đề trong an toàn thay vì chỉ than vãn trong bóng tối Sau khi nhận thức rõ sếp không có tâm địa độc ác, ta không nên đem câu chuyện của chị ấy làm đề tài đàm tiếu trong những lúc trà dư, tử hậu. Tâm lý người chuyên quyền và độc đoán là rất tự cao và dễ tự ái. Khi sếp chị nắm bắt được thông tin về việc chị có liên hệ đến việc bị cho là nói xấu sếp. Dù cho đó chỉ là câu chuyện chị bị gán vào những chuyện chị không làm Chị cũng nên khẩn khoản Tìm cơ hội thích hợp để phân trần Nhưng tuyệt đối Không thành mình thành Nga Theo cách khổ quá Không nói chịu không nổi Nên nhận thức rằng Trên đời này Bị hiểu lầm là chuyện thường tình Chuyện ta bị người khác dựng lên theo cách Tự dựng hình nộm Hoặc hạ nó xuống Cũng là chuyện thường xuyên xảy ra Đức Phật thường dạy Không ai hoàn toàn bị chê Không ai hoàn toàn được khen Để việc giải thích nỗi hàm oan Hoặc bị hiểu lầm một cách có kết quả Chỉ cần khôn khéo Chia sẻ với sếp Trong thời điểm thích hợp Như lúc sếp vui Sếp rảnh rỗi Không bị căng thẳng Vì chỉ là sự hiểu lầm Đến lúc nào đó Sếp chị sẽ nhận ra rằng Chị chỉ là nạn nhân Bị sử dụng như một con rối Bởi các đồng nghiệp Và người cấp dưới của sếp chị Khi ấy, vấn đề trở nên rõ ràng Hiểu lầm được kết thúc Tình thân không bị sức mẻ Quan hệ không bị đổ vỡ Giải quyết các hậu quả ngoài ý muốn Theo Đức Phật Con người cần có trách nhiệm Đối với những gì mình đã tạo ra Nhất là khi nó gây ảnh hưởng Tiêu cực đến người khác Chấp nhận và cam kết trách nhiệm xã hội này Chị không nên phớt lờ, đào tẩu hay cường điệu hóa nỗi đau Càng thấy mình vô tội, chị nên tin rằng Việc chị có trách nhiệm liên đới giải quyết rắc rối Do các hậu quả của việc hiểu lầm gây ra Sẽ giúp chị thoát ra khỏi bế tắc Lý sự và biện luận chuyện đúng sai trong tình huống này Hẳn không phải là giải pháp Khi được xếp, giao phải giải quyết một hậu quả nào đó Không cần bận tâm ai là tác giả Như một nhiệm vụ được giao Đương sự cần khôn khéo Tìm giải pháp thích hợp nhất Không tổn thất cho hai bên Trong trường hợp của chị Bị gán là người ngồi lê đôi mắt Trong khi trên thực tế Mình không có lỗi Chị nên vững tin Khôn khéo giải quyết vấn đề Còn việc bê bối bị gán vào Chị hạ hồi phân giải sau Thanh minh vội vã Trong tình huống này Nếu lại bị hiểu lầm Sẽ làm cho vấn đề trở nên phiền toái hơn Nên tránh tình trạng Câm như hến Không giải thích rành mạch đầu đuôi Để thông tin bị hiểu lầm Sớm được kết thúc Quá mệt mỏi do oan ức Là một đè nén tâm lý Có khả năng áp đảo tinh thần Của người bị hàm oan Dẫn đến tình trạng mất phương hướng Lo lắng và bất hạnh Tôi tin rằng Rồi mọi việc sẽ trôi qua Sau cơn mưa trời lại sáng, việc hiểu lầm sẽ sớm được kết thúc để được bình an. Về bản chất, sỉ nhục, dù của ai, đều làm cho nạn nhân cảm thấy ngột ngạt, khó xử và khổ đau. Dù muốn hay không, khi sự sỉ nhục do hiểu lầm đã xuất hiện, người bị sỉ nhục cần sáng suốt kiềm chế sự phát ngôn và hành động không cần thiết không đánh đồng bản thân là nạn nhân. Dù sống trong làng tên mũi đạn của thị phi, đương sự không nên tự hành hạ mình. Ý thức về tính cách nạn nhân sẽ làm đương sự đứng ngồi không yên, giải quyết không xong, dù cho vấn đề không phải là lớn lắm. Điều quan trọng là, để vượt qua khẩu nghiệp, khi đang bị cơn giận và nỗi hàm oan chi phối, chỉ cần kiềm chế phát ngôn Và làm chủ hành vi ứng xử Thay vì phản ứng vội vã ngay lập tức Chị nên hít thở không khí trong lành thật sâu Để bình ổn cảm xúc Nhờ đó Không bị chìm đắm trong khổ đau Khi bị hàm oan chi phối Nên nhớ quy luật Hình ngay, bóng thẳng Và chị sẽ không tự nhấn chìm mình Trong nỗi khổ niềm đau Nỗi hàm oan Bao giờ cũng chỉ là tạm thời Đừng nâng nó lên thành bi kịch Ai cũng biết Vì lời nói hàm oan Nên câu chuyện Thị Phi liên hệ đến chị Là không đúng sự thật Khi chị không phải là tác giả Của câu chuyện Thị Phi Nhằm nói xấu xếp Hay một ai đó Chị không có gì phải sợ Lại càng không nên có cảm giác Bị sỉ nhục Trong tình huống bị hàm oan Nếu không nói xấu ai Không ai vua với ai Trong việc nói xấu chỉ không cần phải tịnh khẩu theo nghĩa ngậm miệng làm thinh theo Phật giáo tịnh khẩu là lời nói đúng sự thật lời xây dựng và hòa hợp lời thể hiện lịch sự và lời có giá trị duy trì thói quen tích cực này ta không phải nuối tiếc về sau thực tập thiền chánh niệm trong hơi thở 30 phút mỗi ngày nhất là khi tâm bị bất an sẽ giúp chị làm chủ cảm xúc và thái độ giải phóng căng thẳng không tổn hại sức khỏe đồng thời có thể giúp chị điềm tĩnh và bản lĩnh hơn trong việc giải quyết vấn nạn một cách an toàn duy trì thói quen này hàng ngày là nghệ thuật sống hạnh phúc với những gì chị đang có đừng quá lo lắng và bận tâm về nỗi hàm oan và về những gì mà chị không làm rồi theo thời gian với sự giải thích đúng, mọi việc trắng đen sẽ rõ ràng. Chúc chị nhiều sức khỏe và sớm vượt qua nỗi hàm oan để sống hạnh phúc với những người thân thương.
0: Kính thưa Thầy, bản thân con đã trải qua hai mối tình. Hiện tại con đang yêu một người. Năm nay con 27 tuổi, còn người yêu của con 39 tuổi. Con và anh ấy quen nhau đã hơn một năm rồi và dự định năm sau sẽ kết hôn. Con nhận thấy trong tình yêu lúc nào cũng có buồn và vui. Người mình yêu lúc nào cũng có khuyết điểm, không có ai là hoàn hảo cả. Khi vui con lo sợ sẽ đến lúc buồn. Khi buồn con cố gắng suy nghĩ tích cực rằng sẽ có lúc vui. Nhưng thật sự cảm xúc buồn rất khó vượt qua. Con mong thầy giảng dạy cho con hiểu. Và chỉ dẫn cho con khi đối diện với những buồn vui trong tình yêu nói riêng Và những buồn vui trong cuộc sống nói chung Để tâm hồn mình được an lạc, thảnh thơi, không vướng mắc Con thấy ý chí của mình không được kiên cường Con rất hay suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin, không lạc quan trong cuộc sống Mong Thầy giúp con vượt qua khó khăn này Con xin chân thành cảm ơn Thầy Trịnh Lan Anh, Hải Phòng
1: để đối diện và vượt qua những buồn vui trong tình yêu và buồn vui trong cuộc sống, chỉ cần thấu hiểu nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn trong hai tình huống nêu trên là gì, đồng thời huấn luyện thói quen làm chủ cảm xúc, nhờ đó thoát khỏi sự vướng mắc, sống có ý nghĩa và giá trị hơn, truy nguyên nỗi buồn trong tình yêu. Như chị đã nhận thức, trong tình yêu lúc nào cũng có buồn và vui, Cần hiểu rõ, không có nỗi buồn nào là vô cớ Cũng như không có niềm vui nào là không có nguyên do Trong câu chuyện của chị Chị và người yêu đã kết bạn hơn một năm Theo đó, nỗi buồn cứ đeo mang Lúc rời rượi khi mãnh liệt Đối với nhiều người, đặc biệt là người kẹt vào cảm xúc Nỗi buồn rất khó vượt qua Để vượt qua nỗi buồn, chị nên tìm hiểu Làm quen với cá tính của người mình yêu Theo hướng như sau A. Điều gì của người yêu làm mình buồn? Rất có thể cá tính và lối sống của người yêu chị khác rất xa Hoặc khác hoàn toàn với cá tính và lối sống của chị Đã làm cho chị và người chị yêu Thường va chạm, bất hòa, cãi vã, tranh luận hơn thua Thay đổi cá tính và lối sống của người mình thương Không phải dễ Trong nhiều tình huống Việc đó được xem là bất khả thi Nếu cá tính và lối sống khác biệt Của người chị yêu Thuộc dạng bản tính khó dời Thì tốt nhất Chị nên tập làm quen với sự khác biệt đó Đừng nỗ lực thách đố Đừng xem sự khác biệt đó Là không thể chịu đựng nổi Đừng đào sâu sự khác biệt Chị sẽ dễ dàng Sống chung hài hòa với sự khác biệt Lúc ấy, sự khác biệt của người yêu không làm chị bị sốc. Nhận thức này giúp chị xem sự khác biệt là yếu tố bổ sung thay vì là mối đe dọa. Cần lưu ý, khác biệt về lối sống ở đây được hiểu là tính cách của hai người khác nhau. Tính cách và lối sống của người yêu chị không phải là xấu, không phạm pháp, không trái ngược đạo đức, chỉ đơn thuần là khác biệt. B. Người chị thương có nhiều khuyết điểm Khi đặt kỳ vọng quá cao Tiêu chí quá nhiều Ở người chị thương Chị sẽ phải đối diện với sự thất vọng Vì người chị đang thương Có thể rất khác Với mẫu ý trung nhân lý tưởng Mà chị đang tìm kiếm Khi tìm hiểu, tiếp xúc và giao du Với người yêu chị Có thể phát hiện ra những thói hư Tật xấu, khuyết điểm của người ấy Chị có thể bị hoang mang căng thẳng lo lắng thất vọng và buồn chán nếu các thói hư tật xấu và khuyết điểm của người chị thương quá nhiều quá thường xuyên và không có khuynh hướng cải thiện thương người ấy mà không làm chị buồn mới là lạ nếu sau khi nỗ lực góp ý can gián người chị yêu một cách chân thành mà không có kết quả thì chị nên hiểu rõ rằng chị không thể thay đổi người đó khi chị và anh ấy chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Trong tình huống xấu nhất ngoài ý muốn này quên đi người chị yêu được xem là sự lựa chọn tối ưu dù điều đó không dễ dàng C buồn vì thấy tương lai tình yêu mờ mịt. Nếu người chị yêu không thuộc hai tình huống nêu trên anh ấy có thể hiền, chân thành nhưng không có chí tiến thủ không có kiến thức lập nghiệp hoặc Chỉ dựa dẫm vào cha mẹ Hay tính tình vẫn còn non trẻ Không thể tạo dựng sự nghiệp cho mình Thì sự khéo léo của chị Trong việc khích lệ tinh thần Gợi mở ý tưởng Trao tặng lời khuyên đúng tình huống Hoàn cảnh, sự kiện Có thể giúp anh ấy Được lên dây cót tinh thần Yêu trên nền tảng hiểu Và cảm thông Sẽ giúp chị không rơi vào trạng thái thất vọng Buồn chán Hoàn toàn không có vấn đề gì Nếu người chị yêu nhờ góp ý của chị nhận ra yếu kém của bản thân, từng bước khắc phục, thay đổi lề thói làm việc, nhờ đó có thể tiến bộ hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng khi và chỉ khi người chị yêu tự ái, bảo thủ, cố chấp, bỏ ngoài tay các góp ý chân thành của chị, đồng thời không bận tâm đến tấm lòng, Và động cơ cao quý của chị Đối diện với sự bất lực Nỗi buồn cứ dâng trào Đang khi niềm vui Không có cơ hội xuất hiện Thì rất khó giữ được hạnh phúc Nói cách khác Chị đang thương người Không thích hợp với lối sống và nhân cách của chị Chọn lựa người Không có chí tiến thủ Không có nỗ lực vượt qua khó khăn Không cam kết tiến bộ bản thân Sẽ không thể giúp chị sống hạnh phúc Thiết nghĩ Trong tình huống này, chị cần biết chị nên làm gì với cuộc tình không có tương lai hạnh phúc. Có thể còn có nhiều nguyên nhân khác nữa liên hệ đến người chị yêu và thái độ ứng xử của chị với người ấy. Sự chia sẻ này khó có thể đặt ra mọi tình huống. Chỉ cần nhìn sâu và thẩm thấu vào bản chất của vấn đề, chị sẽ truy tìm được nguyên nhân của nỗi buồn đối với người chị yêu và nỗ lực khắc phục nó một cách có phương pháp. Trước sau gì, chị cũng chuyển hóa được nỗi buồn. Truy nguyên nỗi buồn trong cuộc sống Nỗi buồn trong cuộc sống có nhiều nguyên do. Sau đây là vài tình huống mà việc nắm vững nó có khả năng giúp vượt qua nỗi buồn. a à, nỗi buồn là một phần của cuộc sống. Khi tình yêu có màu sắc buồn, tình yêu không thể có gam màu hạnh phúc Khi tình yêu gặp nhiều thử thách Nỗi buồn trong cuộc sống ngày càng gia tăng Không kết thúc được nỗi buồn trong sự việc A Có thể dẫn đến sự lây lan nỗi buồn Trong tình huống B, C, D Nói cách khác Nỗi buồn không bao giờ là một sự đơn lẻ Nỗi buồn hoạt động một cách có mắt xích Khi phân tích ta nhận ra có hàng trăm nguyên nhân Dẫn đến nỗi buồn Chìm vào nỗi buồn Tinh thần của ta sẽ không được an vui. Cuộc sống không được thảnh thơi. Cảm xúc luôn bị vướng kẹt. Nếu nỗi buồn trong cuộc sống là hệ quả của một nguyên nhân buồn trước đó, thì để kết thúc nỗi buồn này, ta cần khắc phục nguyên nhân mắc xích của nó trước đó. truy tìm ra nguyên nhân đầu tiên, nỗi buồn cuộc sống sẽ được trị liệu khắc phục và vượt qua. Nói cách khác, không có sự ngẫu nhiên, Vô cớ của nỗi buồn Nỗi buồn nào cũng có nguyên do Chỉ cần đối diện với nỗi buồn Tìm hiểu nguồn cơn Ngăn chặn tình trạng tương tự Giải quyết và khắc phục hậu quả Thì nỗi buồn lớn đến cỡ nào Cũng đến hồi kết thúc B Buồn cuộc sống do suy nghĩ tiêu cực Người thiếu bản lĩnh Không có thái độ chịu đựng Không nắm vững các tình huống rủi ro Có khả năng xảy ra Khi đối diện trước tình huống, sự kiện, con người không như ý, nỗi buồn luôn đeo bám theo ta. Sự rèn luyện ý chí kiên cường giúp ta có khả năng chịu đựng các nghịch cảnh, vượt qua các chướng ngại vật. Ý chí quật cường vừa là đạo diễn, vừa là người thầy giúp ta đạt đến thành công. Để có ý chí kiên cường, chỉ cần chặn đứng lối suy nghĩ tiêu cực và vẫy tay chào sự bi quan càng suy nghĩ tiêu cực chỉ càng đánh mất niềm tin vào chính mình niềm tin vào cuộc sống và tha nhân mất niềm tin với chính mình là vong thân mất niềm tin với người thì không thể thâm giao mất niềm tin vào cuộc sống ta không thể thành công khi mất niềm tin là tâm lý tiêu cực nếu không vượt qua sẽ dẫn đến trầm cảm và tuyệt vọng khi không còn niềm tin ta khó giữ được tâm lạc quan trong nỗ lực thay đổi vận mệnh hướng đến an vui. Cần thấy rõ người sống hạnh phúc không thể không có ý chí kiên cường, tư duy tích cực, niềm tin vững chãi, lạc quan yêu đời, tương thân tương ái, phấn đấu kiên trì hướng đến mục đích và đạt được an vui. Buồn như cơn gió thoảng. A, à, thường xuyên nhận thức nỗi buồn Như gió thoảng mây bay Thì tâm trạng buồn không thể tiếp tục ngự trị và kéo dài Nhận thức phương diện tích cực của vô thường Giúp ta thấy rõ ràng Nhờ sự đổi thay của mọi sự vật và hiện tượng Mà ta có thể có cơ hội Làm cái gì đó tích cực hơn Có giá trị hơn Và bền bỉ hơn Hiện tượng gió thoảng nên mây bay Cho ta thấy không có gì là vĩnh hằng trên đời Dù đó là tốt hay xấu Hạnh phúc hay khổ đau Trong cuộc sống tương quan và tương liên Gió thoảng mây bay Không nhất thiết là sự đơn lẻ Nỗi buồn đến rồi đi Hiện hữu rồi mất hút Không làm chủ cảm giác Thì nỗi đau quá khứ Thỉnh thoảng tạo thành ám ảnh tâm lý Như vết hằn tiêu cực ở tâm Mặc dù không phải dễ để vượt qua nỗi ám ảnh nhưng không có gì là không thể. Đừng tạo cơ hội cho nỗi buồn ngự trị trong tâm, làm nhiễu loạn cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn sâu để thấy rõ nỗi buồn như làn điện chớp, như chùm bọt tan, như trăng dưới nước, như vật trong gương, như trò ảo thuật. Sự quán chiếu này giúp ta không tiếp tục níu kéo nỗi buồn. Nhờ đó, nỗi buồn sớm được khắc phục và vượt qua. B. Không cường điều hóa vấn đề, không cảm xúc hóa sự việc, không thần tượng hóa con người, không kỳ vọng hóa cuộc sống, là thái độ ứng xử khôn ngoan. Nhờ đó, trong khổ đau, tuyệt vọng, ta vẫn đủ sức nhanh nhấm ánh sáng trí tuệ vượt qua bất hạnh và phiền não. Nói cách khác, làm chủ dòng cảm xúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực, giúp ta sống trang ngập niềm vui. C. Đối lập với nỗi buồn Về bản chất, niềm vui làm ta hưng phấn yêu đời Cũng như nỗi buồn, niềm vui cũng vô thường Trong lúc trải nghiệm những niềm vui hợp pháp thuận đạo đức Phù hợp với nhân cách cao thượng Ta nên quyết tâm tiếp tục giữ phong độ tích cực Để niềm vui đồng hành với cuộc sống ta càng lâu càng tốt Cần hiểu rõ Khi đánh mất sự kiên định của bản thân Niềm vui chóng vánh Sẽ có thể trở thành Mặt trái của bất hạnh Theo đó Người không nắm vững quy luật này Dễ mũi lòng Bởi những người thiếu hiểu biết Bởi những lời thiếu hợp tác Bởi các hành động thiếu tương quan Không ngủ quên trên chiến thắng Sẽ giúp ta làm chủ được niềm tin Không vướng vào cạm bẫy Ta có thể dừng Khi niềm vui trở nên quá trớn Niềm vui giác quan Là niềm vui có điều kiện Vốn khác hẳn Với niềm vui nội tại Mà người sở hữu nó Sống với nó một cách thư thái Nhẹ nhàng, thông dong Thực tập chánh niệm Trải nghiệm thiền định Giúp ta chế tác nhiều niềm vui Nụ cười và sự hân hoan Khi nắm bắt được niềm vui tích cực Hãy sống trọn vẹn với nó không vọng cầu các niềm vui mang tính điều kiện ở ngoài ta. Niềm vui thoát khỏi tính điều kiện mới đích thực là niềm vui bền vững. Trải nghiệm thường xuyên với các niềm vui có giá trị, nội dung của tâm được thay thế tích cực, ta có khả năng đẩy lùi và chiến thắng các nỗi buồn. Do đó, người làm chủ cảm xúc, thái độ và hành vi mới là người có năng lực làm ra hạnh phúc cho bản thân. Và truyền trao hạnh phúc cho tha nhân Rất mong Chị giữ tâm hồn thảnh thơi Buông bỏ mọi chấp mắt Nhìn đời với thái độ lạc quan Để sớm vượt qua nỗi buồn Lo lắng, sợ hãi Căng thẳng đối với người yêu Và cuộc sống Nhờ đó sẽ có thể Sống hạnh phúc và bình an